0: refurbished. Darunter versteht man einen gewissen Markt von wiederaufbereiteten Geräten. Refurbished-Händler, so habe ich jedenfalls den Eindruck, schießen in letzter Zeit wie Pilze aus dem Boden. Das hängt damit zusammen, dass ganz viele Firmen mittlerweile dazu übergegangen sind, Geräte nicht mehr zu kaufen und sie nach einer gewissen Nutzungszeit wegzuschmeißen, entsorgen zu müssen, sondern sich einen geeigneten Partner suchen, wo Sie diese Geräte leasen können für eine gewisse Zeit, für die Nutzungsdauer. Und dann können Sie die Geräte einfach zurückgeben und bekommen neue Geräte dafür wieder zurück. So, dementsprechend gibt es eben solche Refurbished-Händler und entweder verkaufen diese Händler dann diese gebrauchten Geräte an weitere Wiederaufbereiter oder aber äh, Sie bereiten die Geräte selbst auf. Ähm... Je nachdem, an was für Wiederaufbereiter, wie professionell die arbeiten und wie gewissenhaft sie dort arbeiten, je nachdem, welchen Händler man also dort am Wickel hat, kann es passieren, dass man dabei ein gutes Schnäppchen macht. Weil das dann oftmals die Geräte in solch gutem Zustand sind, dass sie von einem Neugerät eigentlich gar nicht so richtig zu unterscheiden sind. Ähm... Ich kenne das also gerade so im, im Business-Notebook-Bereich, wenn man ein teures ThinkPad oder sowas haben will. Die Geräte kosten oftmals und nicht selten über 2000 Euro. Und ähm, ja, da lohnt es sich nach der Nutzungsdauer, nach zwei, drei, vier Jahren... Die Tastatur beispielsweise einfach gegen eine neue auszuwechseln und wenn der Bildschirm einen Kratzer hat, dann wird er eben auch ausgetauscht. Oder aber die Geräte bekommen, wenn sie ausgeliefert werden, einfach eine Schutzfolie drüber gezogen, die nicht weiter stört. Es gibt ja auch spezielle Schutzfolien für den Bildschirm, die zum Beispiel aus einem hochglänzenden Bildschirm einen mattierten Bildschirm machen. Das macht man damit, die Sonnenreflexion dort nicht zu so extrem ist. Kann also gleich zwei Effekte haben. Einmal der Bildschirm wird geschont, können keine Kratzer rankommen. Und zum Zweiten, derjenige, der dann in der Firma mit diesem Gerät arbeiten soll, vielleicht auch bei Tageslicht, der ärgert sich nicht ständig, dass die Sonne auf dem Bildschirm zurückglänzt und er kaum was erkennen kann. Ähm, das heißt, ein richtig guter, gewissenhafter Refurbished-Händler sieht zu, dass das Gerät in einem absolut neuwertigen Zustand kommt. Und wenn ich an solche Händler gerate, dann kann ich ein echtes Schnäppchen machen. Dann kann ich Geräte, die vor zwei, drei, vier Jahren mehrere tausend Euro gekostet haben, für wenige einzelne 100 Euro bekommen und habe eigentlich das Gefühl, ich habe mir ein Neugerät gekauft. Natürlich nicht von den inneren Werten her, von der Technik, die da drin ist, aber offen gestanden, gerade so im Computerbereich, hat sich in den letzten drei, vier Jahren gar nicht so viel getan. Also ich würde mir durchaus für mich persönlich auch jederzeit... Ähm, würde ich mir solch ein Gerät kaufen. Ich finde die teilweise sogar technisch noch besser als die neuen, die mittlerweile ja fast nur noch zusammengelötet und zusammengeklebt werden. Ähm, halte ich ja nun nicht so viel davon. Und deswegen würde ich mich durchaus, wenn ich ein gutes Notebook haben will, auch mal nach solch einem Refurbished-Gerät umschauen. Ich habe so ein bisschen immer den Blick bei den Refurbished-Partnern. Wir haben also 1, 2, 3 Zulieferer die sich auf diese ganze Wiederaufbereitung spezialisiert haben, wo ich dann eben weiß, wenn ich darf, bei denen Geräte kaufe, dann sind die auch in einem vernünftigen Zustand. Es gibt natürlich auch welche, da weiß ich, äh, da kann ich jetzt sehr billig Geräte kriegen, ich weiß aber auch, die sind dann meistens in entsprechendem Zustand, die funktionieren, da sind aber dann eben auch Schrammen und Macken dran. <lacht> ähm, die nehme ich zum Beispiel, wenn ihr mal ein Leihgerät von ähm, Blinzeln kriegt, wenn ihr Notebook habt und ähm, das ist muss hierher in Reparatur oder in Aufbereitung, also dass da vielleicht was umgebaut werden soll, ist noch eine Festplatte drin soll aber eine SSD rein, wenn wir uns darum kümmern sollen oder soll mehr Arbeitsspeicher rein oder was auch immer ihr damit vorhabt. Und dann kommt ja euer Notebook hier nach nach äh, zu Blinzeln her und wird dann wieder fertig gemacht in eurem Sinne und damit ihr nicht dasteht und nicht gar nichts tun könnt könnt ihr bei uns ja Leihgeräte kriegen. Und wenn ich nichts Passendes da habe, dann wende ich mich ganz schnell gerne mal an solch einen äh, Partner, also an die billigen Refurbished-Händler. Da weiß ich, die Geräte, die taugen nicht ganz viel. Aber die sind jetzt so, als Leihgerät ist das völlig in Ordnung. Ihr müsst sie die müsst die Dinger ja nicht behalten. Ihr sollt da nur dran arbeiten und irgendwann schickt ihr das zurück. Und dann ist das okay. Gibt also bestimmte Einsatzzwecke, wenn ich mich auch an solche Refurbished-Zulieferer dann wende. Mir ist jetzt ein Schnäppchen aufgefallen bei einem Refurbished-Partner. Da musste ich den ganzen Karton nehmen, war aber auch nicht weiter tragisch. Nämlich, es geht um das iPad Mini. Ich weiß nicht, ob diese Sendungen hier im Irgendwasser überhaupt noch Sinn macht, weil die sind fast alle weg. Nichtsdestotrotz, ich erzähle euch da was drüber und äh, ein paar sind ja noch da. Wenn ihr den Podcast hört und sagt, oh, das will ich aber auch haben, noch könnt ihr euch an uns wenden und noch eins abbekommen, ähm, es sind aber nur noch ein paar einzelne Stück da. Und äh, wenn die weg sind, ja gut, neue kriege ich da nicht nach. Aber ich erzähle euch erstmal, worum es überhaupt geht. Hier in diesem Irgendwasser. <lacht> Nun, es geht also um das iPad. Genauer gesagt um das iPad Mini. Das ist mein persönliches Lieblings-iPad. Und zwar mit Abstand. Das heißt, ich habe iPads in allen Größen hier. Außer dem 10,1 oder 10,2 Zoll. Oder was das neue, randlose, äh, wie viel Diagonale das Ding hat. Und das habe ich mir noch nicht gekauft. Weil ich weiß, die brauche ich nicht mehr. Auch die 9,7 Zoll. Das sind die normalen Standard-iPads. Ähm, die werde ich mir in meinem Leben alle nicht mehr kaufen. Ich habe alle bisher so gehabt. <lacht> Lange Zeit gab es ja gar kein anderes Format, weil Steve Jobs damals gesagt hat, das ist das perfekte Format. Kleiner und größer gibt es nicht. So, und irgendwann gab es das doch. Und siehe da, für mich persönlich ist dieses 9,7 Zoll Format total unpraktisch, unhandlich. Ich mag die Dinge eigentlich gar nicht. Ich habe eins liegen. Das hat sogar, ich weiß gar nicht, 128 oder 256 GB. Das ist also... Ja, habe ich gleich mit mehr Speicher, weil ich dachte, das Ding nimmst du mit in den Urlaub, packst du Filme und so weiter drauf, dann kannst du auch mal vielleicht im Urlaub mal eben einen Film gucken, falls da, falls man abends dann doch nochmal eben zum Einschlafen was braucht und eine Glotze kommt nichts oder es gibt gar keine Glotze. Wir machen ja gerne Flusskreuzfahrten. Da ist das nicht immer so sicher, dass man überall Fernsehen gucken kann. Man fährt quer durchs Land und ab und zu ist das halt auch mal weg mit dem Fernsehen. Und wenn man dann nachts eben noch mal so zum ins Bett gehen, noch mal als, als Betthupferl noch mal eben ein bisschen Fernsehglotzen will, dann geht das dann nicht. Und dann habe ich eben gedacht, okay, nimmst du das iPad mit, packst dir da Filme drauf und dann brauchst du nur dieses iPad mitzunehmen, hast ein Internet-Device ähm, und kannst auch mal einen Film notfalls damit gucken. Genauso, wenn ich mal mich irgendwie für ein Wochenende bei meiner Mutti einquartiere oder so, ähm, da nehme ich dann auch ganz gerne irgendwie iPad mit, wo ein bisschen was drauf ist, wo ich noch mal abends so ein bisschen ja, Filmabend machen kann äh, in meinem Zimmer dann da. Und ähm, dafür sind die ganz schön. Ähm, aber nichtsdestotrotz habe ich gemerkt, dieses 9,7er iPad ist mir persönlich zu groß. Dann habe ich noch ein größeres, dieses 12 Zoll iPad. Also das iPad Pro, das erste. War auch, glaube ich, doch, war, glaube ich, die erste Generation. Die habe ich mir auch gekauft. Die benutze ich ähm, zum reinen Fernsehgucken. Nämlich dann, wenn wir grillen oder so. Und Anja möchte gerne im Garten irgendwie noch eine Serie oder irgendwas gucken, was sie dann im Fernsehen gerne guckt. Möchte da nichts verpassen. Hat natürlich aber auch keine Lust bei schönstem Wetter. Wir sind am Grillen vielleicht. Das ist oft, dass wir uns zu zweit hinsetzen und machen uns den Grill an. Ähm, brutzeln uns da was. Und ja, dann müsste Anja sonst, wenn sie die Serie, wenn sie da keinen Teil draus verpassen äh, möchte, müsste sie jetzt reingehen Fernseh Fernsehen gucken. Hat sie natürlich auch keine Lust zu. Also habe ich gesagt, ja gut, dafür kann man so ein großes iPad Pro nehmen. Dann stelle ich ihr das auf und dann kann sie da drauf Fernsehen. <lacht> Fernsehen gucken. Und das wird auch wirklich nur dafür genommen. Nur zum Fernseh gucken, für was anderes. Ich habe da Diverse professionellere äh, Mal- und Zeichen-Apps drauf, aber mein Sehrest habe ich gemerkt, das reicht einfach nicht mehr vernünftig aus, um da gut und schön drauf zu arbeiten. Ich habe natürlich auch den Pencil, also diesen Stift, dass ich da drauf zeichnen könnte. Ich habe das so ein bisschen probiert, ist ganz nett, kann man schöne Sachen mitmachen, aber ich habe gemerkt, das hat nicht mehr so viel Sinn mit meinem Sehrest. gut Also, ähm, ich habe das iPad Pro, das große hier, für Fernsehen perfekt, besser geht es gar nicht. Ich habe das normale iPad, dieses 10 Zoll Dingen hier. Da habe ich gemerkt, das kann ich für gar nichts gebrauchen, weil zum gucken ist mir die Kiste schon wieder zu klein und zum normalen Arbeiten ist es mir zu groß und unhandlich. Für mich ist das perfekte, ideale iPad das iPad Mini. Entsprechend viele habe ich davon, denn mit diesem iPad Mini arbeite ich rund um die Uhr. Alles, was irgendwie mit... Internet zu tun hat, was ich im Internet machen muss, mache ich am iPad Mini mich auf die Rechner draufschalten, die ich einrichte oder an meinem eigenen Rechner im Büro das, ich sitze da nicht mehr davor das mache ich alles mit dem iPad Mini in der Hand kann mich also jederzeit <köhnt> wo ich so ein iPad Mini in der Hand habe, mich mal eben auf beliebigen Computer draufschalten und mit diesem Computer arbeiten genauso, wir haben ja Server im Internet und da sind ja auch Windows Server und so bei kann ich mich mit dem iPad Mini draufschalten. habe den Desktop vor mir, habe meine Tastatur, kann mit, der, mit dem Finger den Mauspfeil bewegen. Wenn ich wollte, könnte ich es mir vernünftig einrichten, so wie man das ja auch für Blinde einrichten kann. Das heißt, dass ich die Soundübertragung vom Screenreader und so weiter dann auch noch rüberkriege. Ähm, da ich aber noch größtenteils optisch orientiert arbeite, macht das für mich nicht so viel Sinn. Ich arbeite also am iPad Mini mit dem VNC-Viewer. Das ist auch der Grund, warum ihr auf den Blinzeln-Systemen immer einen VNC-Server drauf habt. Genauso wie das beim Apple Macintosh Standard ist. Da hat man auch einen VNC-Server drin. Einfach so im System drin haben die Blinzeln-Systeme das auch. Und das haben die deswegen, damit ich da vernünftig und bequem drauf arbeiten kann. Von überall aus. Ich muss nicht vor dem Rechner die ganze Zeit sitzen, sondern ich kann sogar bequem im Wohnzimmer, auf dem Sofa, mich lümmeln und nebenbei arbeiten. Total herrliche, angenehme, komfortable, praktische Möglichkeit. Worauf ich hinaus will ist, dieses iPad Mini ist meiner Meinung nach das beste Tablet aller Tablets. Und zwar system plattformübergreifend. Ich habe auch verschiedene Android-Geräte. Ich habe von äh, Amazon die Fire-Geräte hier. Für mich ist das iPad Mini, das seit jeher und seit langer Zeit und nach wie vor, ich probiere immer wieder mal andere Tablets aus, das mit Abstand beste praktische Tablet. Es ist nicht so schwer, man kann es bequem halten. Das habe ich zum Beispiel mit dem großen 10er iPad, das wird einem dann schwer in der Hand und das macht dann keinen Spaß mehr mit dem Ding zu arbeiten. Habe ich beim iPad 7. Also bei dem kleinen Mini, iPad Mini, dieses Jahr, so ein 7 Zoll Gerät, habe ich das nicht. Gleichfalls kann ich mir natürlich mit den Hilfsmitteln, die ich da drauf habe, jederzeit den Bereich so vergrößern, dass ich da vernünftig gucken kann. Es würde mir da auch keinen, großer, keinen großen Vorteil bringen, mit dem iPad, mit dem normalen Standard-IPad zu arbeiten. Also selbst da müsste ich mir das, was auf dem iPad Mini zu klein ist, müsste ich mir auch auf dem normalen iPad vergrößern. Reicht einfach sowieso nicht für meinen Serres. Ich muss es mir so oder so vergrößern. Und ob ich jetzt die Anzeigefläche des iPad Mini habe oder des großen iPad, das spielt gar keine Rolle. Im Gegenteil, gerade wenn ähm, <lacht> man, so wie ich dieses ähm, Retinitis Pigmentosa, dieses RP hat man nennt es ja auch nicht umsonst Tunnelblick, habe ich das Gefühl, dass wenn ich eine größere Anzeigefläche habe, bringt mir das gar nichts, weil ich ja mit meinem Tunnelblick auf diesem Gerät sowieso ja rumsuchen muss. Ist gar nicht so schlecht, wenn ich mit dem iPad Mini arbeite. Da muss ich nicht so viel wühlen. Wo, wo ist denn hier jetzt was? Sondern ich habe die Anzeigefläche vor mir und kann mir die stufenlos vergrößern. Alles wird schön. Also, ich bin... Ein absoluter Fan des iPad Minis. Das ist das, was ich euch hiermit sagen will. Ähm, und ich halte diese Geräte auch nach wie vor für die besten Arbeitstablets, also für die besten mobilen Geräte für blinde Menschen, weil Apple einfach mit den Bedienungshilfen ganz weit die Nase nach wie vor ähm, draußen hat. Wer jetzt sagt, Moment mal, mit Talkback und bla? Ja, klar, wenn wir nur von blinden Menschen reden, die nur mit dem Screenreader arbeiten... Okay, das kann ich gar nicht beurteilen, ob man da mit Talkback lieber arbeiten möchte oder lieber mit VoiceOver. Keine Ahnung. Ich weiß nur, VoiceOver ist einwandfrei, man kann da alles mitmachen. Aber es kann natürlich sein, dass der ein oder andere von euch sagt, ja, bei Talkback kann ich aber wenigstens andere Stimmen mit mitbenutzen und, und, und. Sei es drum, kann gut sein. Insgesamt das Paket an Hilfsmitteln ist aber von iOS einfach ungeschlagen nach wie vor. Das bekomme ich so, nicht auf einem Windows-Computer, das bekomme ich so, auch nicht auf einem Android-Rechner, sondern das bekomme ich eben nur unter iOS, dass im Prinzip eigentlich so ziemlich jede Art von Sehbehinderung und Erblindung und Blindheit vernünftig anständig abgedeckt ist. Ich habe mit dem iPad Mini in der Hand ständig das Gefühl, da müssen welche bei der Entwicklung dieser Hilfsmittel mitgewirkt haben, die genau dieselbe Behinderung haben wie ich. Und zwar auch ungefähr in demselben Grad. Die können sich hineinversetzen, was brauche ich. Ich habe immer das Gefühl, mit diesem iPad Mini in der Hand kann ich richtig anständig, vernünftig, normal noch arbeiten. Was ich bei allen anderen Geräten nicht habe, ich habe überall bei jedem anderen Gerät, habe ich immer das Gefühl, das ist ein Krampf. Das macht einfach keinen Spaß, vernünftig damit zu arbeiten. Ähm, nun ist natürlich das nächste Problem, wenn sich jetzt jemand ähm, sagt, ja, so ein iPad Mini, der hat gut reden, hätte ich auch gerne. Kostet aber im günstigsten Fall 400 Euro, meistens ein bisschen drüber, manchmal ein bisschen drunter. Das Geld habe ich aber auch nicht. Ähm, ja, habe ich mir dann auch gedacht. Ich kenne die Situation ja auch, dass man schlicht und ergreifend sich nicht mal eben ein paar hundert Euro an die Backe nageln kann. Also mal eben ins Portemonnaie greifen oder schlimmer noch aufs Konto, ans erspart oder so, reißt jedes Mal ein Loch in die Kasse. Auch wenn man vielleicht das Geld hat, es ist weg. Ich kann es für was anderes, wofür es mir sonst normalerweise weglegen würde, kann ich es eben nicht liegen haben. Kann ja mal sein, dass mir dass also ich einen alten Kühlschrank habe. Was mache ich, wenn mir der verreckt und ich habe mein Geld für so ein dämliches iPad ausgegeben. Den Kühlschrank brauche ich, das iPad, da muss ich jetzt nicht unbedingt, da kann ich auch drauf verzichten. Oder die Heizungsanlage im Haus. Oder, oder, oder. Es gibt tausend Dinge, die wichtiger sind und nun habe ich ein bisschen Geld mir hingelegt, das könnte ich jetzt, klar, könnte ich jetzt dafür nehmen, mir ein iPad zu kaufen. Aber ein iPad ist, wie gesagt, eben nicht so wichtig. Wie kriegt man das denn hin? wenn man so ein iPad haben möchte, ähm, für Münzgeld, so dass mir das überhaupt nicht auffällt, ob ich mir das jetzt zulege oder nicht. Das war meine Herangehensweise. Und dann hatte ich diesen Refurbished-Händler und der hatte mir empfohlen, dass er iPad Minis hatte in einem sehr hochwertigen, sehr guten Zustand. Und ich konnte mir auch vorstellen, woran das liegt. Er hatte nämlich dazu geschrieben, ähm, woher diese Leasing-Rückläufer kommen die waren ähm, im Unterrichtseinsatz bei einer ähm, internationalen Eliteschule. Das heißt, da waren reiche, neureiche Schüler oder zumindest Schüler, die wahrscheinlich ein bisschen mehr Kohle auf der Haut hatten. Und ich weiß nicht, ob das jetzt ein Internat ist oder keine Ahnung. Ich weiß nur, das ist eine internationale Eliteschule in München in diesem Fall ansässig. Und dort kamen diese Leasing-Rückläufer zurück. Und der... Uh, Refurbished-Händler hat mir noch dazu versichert, Junge, die sind hier in einem einwandfreien Zustand. Ähm, er hatte gesagt, das kann natürlich sein, dass da mal Gebrauchsspuren zu sehen sind, aber die sind insgesamt in einem sehr guten Zustand und auch der Akku ist in Ordnung. So, sind natürlich, was die Technik intern angeht, sind es natürlich alte Technik, sind haben mehrere Jahre auf dem Buckel. Nichtsdestotrotz ähm, für bestimmte Anlässe für bestimmten Einsatz sind diese iPads ja richtig gut noch, nach wie vor. Denn ähm, Apple supportet und pflegt sein System auf den Geräten, die sie rauswerfen auf den Markt, sehr lange, über viele Jahre hinweg. Und somit hat man immer noch ein halbwegs aktuelles System, mittlerweile also iOS 12.0. 3 äh, haben wir jetzt, glaube ich, 12.4 ist, glaube ich, in der Beta-Phase. Das passt da nicht mehr drauf, das kriegt man nicht mehr. Das aktuelle iOS würde da jetzt nicht mehr drauf laufen. Aber ähm, ein iOS, mit dem ich richtig gut und ordentlich vernünftig arbeiten kann, als Blinder. Die Hilfsmittel sind da ganz normal alle drin. Ähm, ich habe also ganz normal meinen Voice-Over-Screenreader und der war vor zwei drei Jahren eben auch schon tip -top. Und äh, genauso mit dem Zoom, mit der Vergrößerung, mit der Stufenlose, mit der Invertierung. Das alles äh, war ja nun auch in früheren iOS-Versionen schon rein. Ähm, das heißt, ich habe hier ein Tablet, das von sich her schon mal sehr günstig ist, weil es ein eigentlich ähm, altes Gerät ist, nicht mehr aktuell, nicht mehr modern. Das ganze Ding aber in einem Zustand und da war ich echt überrascht, wir haben das dann hier zusammen ausgepackt und ähm, meine Frau, meine Anja hatte gesagt, äh, sind das das sind doch Neugeräte. Ich sage, nee, nee, das sind ähm, wieder aufbereitete und sie hat mir das, also ich habe das natürlich auch gemerkt, als ich so ein bisschen sehe, das habe ich dann auch und auch, wenn man das in der Hand nimmt, man merkt einfach, da scheint irgendwie... Da ist, die, die, die Scheiben und so das Glas, das ist alles, als wenn, als wenn man das neu aus der Verpackung genommen hat. So fühlten die sich an, so sahen sie für mich aus. Und ich wurde von meiner Frau, die hat Adleraugen auch noch bestätigt, die sagt, da ist kein einziger Mikrokratzer und nichts drauf. Sie sagte, da ist hinten vielleicht ein Fingerabdruck mal drauf. Und dann guckt sie mich so an. Ja, toll, die hast du ja dran gemacht. Du hast mir das iPad ja gegeben. Ja, war wahrscheinlich auch so. Also die Geräte sehen aus, als kämen sie nagelneu aus der Verpackung. Irrsinnig, Kaum zu glauben, dass die Dinger gebraucht sind. Also, dass das mal jemand in der Hand hatte. Die sehen wirklich nicht so aus. Ich merke keinen Unterschied, ob ich die Teile neu aus der Verpackung nehme. <lacht> Oder aber, ob die wirklich gebraucht sind. Man muss echt rumrätseln. Hatte ich so noch nie. Ich habe mir auch schon für mich gebrauchte iPad Minis gekauft. Ähm, ein iPad Mini gebraucht, das in einem solch guten Zustand war, hatte auch ich noch nicht. Die, da konnte man immer ein bisschen merken, ja, ist schon gebraucht. Ist völlig in Ordnung. Hinten sind so ganz diese Mikrokratzer. Die lassen sich normalerweise gar nicht vermeiden. Allein schon, wenn man sie in die Hand nimmt. Da muss nur ein Staubkorn drin sein. Da ist hinten ja diese komische Lackierung drin dran. Ist ja alles hochwertiges Material. Sind ja Aluminium Buddies. Ähm, also hinten wirklich komplett alles Aluminiumgehäuse. Mit so einer Beschichtung drauf, mit so einer Lackierung drauf. Und das passiert nun mal, wenn man damit arbeitet. Man legt es auf den Tisch oder nimmt es in der Hand oder legt es sonst irgendwo hin. Irgendwann früher oder später hat man so kleine Krümel da dran. Und wenn man dann das in die Hand nimmt und dann schrappt man doch mal eben so ein paar Millimeter, dass dadurch kommen diese winzigen Mikrokratzer zustande. Die kann man eigentlich nicht vermeiden. Hier dran haben wir keine gefunden, sind keine dran. Wie bei Neugeräten, ich sag's ja. So, Akkus habe ich mittlerweile alle vollgeladen. Das heißt, ich habe einen Karton mit 20 Stück aufgekauft. Mehr ich auch nicht hätte ich auch nicht kriegen können. 20 Stück äh, waren angeboten. Da habe ich gesagt, so, die nimmst du erstmal. Und dann hast du mal wieder so ein bisschen was Schönes ähm, für Aktionen bei Blinzeln. So war so meine Herangehensweise. Ich habe einfach gedacht, es gibt Menschen, die können sich nicht mal eben was für 200 und auch nicht für 300, vielleicht auch nicht für 100 Euro mal eben kaufen. Auch wenn ich das jetzt gebraucht irgendwo für 150 kriegen würde, wären die so 150 Euro ja erstmal weg. Ähm, dann habe ich geguckt, wie viel haben wir denn bei uns auf dem Blinzelnkonto? Gut, Moment, es geht so einigermaßen. Ähm, Mache ich. Also ich habe erst natürlich eine Weile hin und her überlegt, weil für Blinzeln ist das auch ein Batzengeld, was jetzt erstmal wieder über den Tisch gegangen ist. Aber ich habe mir überlegt... Du willst ja auch ein bisschen was machen bei Blinzeln. Du hast ja auch Bock auf solche Aktionen. Du willst auch Menschen ein iPad ermöglichen, die sich normalerweise sagen würden, nee, das gönne ich mir jetzt nicht. Vielleicht hätte ich jetzt die 150 Euro liegen. Mache ich nicht. Die lasse ich mir schön liegen, falls mal irgendwas ist. So war so mein Gedankengang. Ähm, an solche Leute wollte ich mich wenden. So Und die sollten die Chance haben, ein iPad, solch ein Tablet äh, sich gönnen zu können, ohne dass sie davon was merken. Also ohne, dass sie das in der Haushaltskasse merken. Weder im Portemonnaie noch ähm, auf dem Bankkonto. Wie kriegt man das hin? Ganz klar auf Raten abzahlen. So, und zwar so wenig, dass das sowohl für Blinzel okay ist, wir müssen das ja alles vorfinden, wir müssen das ja vorstrecken, das Geld. Dass es für Blinzel noch okay ist, ähm, Darf jetzt natürlich auch nichts passieren, wenn jetzt äh, jemand sagt, ach ja, ich nehme das Gerät zwar, bezahle ich dann aber nicht und mogeln sich bei uns noch aus, wie sie es auch immer hinkriegen dann, ähm, mogeln sich vielleicht noch in unseren in Kasseunternehmen dann vorbei. Also Leute, die uns wirklich bescheißen wollen, sage ich mal. Wenn wir davon einen Zwischen haben, hat die ganze Aktion natürlich schon, ist sie schon halbwegs nach hinten losgegangen, ist ganz klar. Aber ich hoffe ja immer so ein bisschen drauf, dass die Leute so viel Verstand haben, dass wir solche Aktionen nur durchziehen können, wenn jeder uns sich uns gegenüber auch eben fair verhält. Wenn das funktioniert, kann man sowas immer wieder mal machen. Dann kann ich das auch mit anderen Geräten vielleicht hinkriegen. <lacht> Zwischendurch lassen wir uns ja mal was einfallen, wie wir das hinkriegen können, dass ihr mal so ein typisches Schnäppchen habt, wo ihr sagt, das ist einfach gute, ordentliche Ware, die ich zu dem Preis so eigentlich nicht gekriegt hätte. Schon gar nicht mit diesen Konditionen, dass ich mir das so in so dermaßen kleinen Häppchen abzahlen kann. So, jetzt kommen wir zu den kleinen Häppchen. Ich habe mir überlegt, ähm, 5 Euro im Monat, das tut nämlich nicht weh. Wenn ihr euch überlegt, wenn ihr Raucher seid, raucht einfach mal eine Packung weniger Zigaretten. Dann habt ihr was Gutes für eure Gesundheit getan und habt, ohne es zu merken, ohne dass sich irgendwas verändert bei euch in der Haushaltskasse, habt auch noch ein iPad dazu bekommen. Vielleicht als Belohnung dafür, dass ihr eine Packung Zigaretten weniger raucht im Monat könnt ihr ja so sehen. Sagt ihr okay, weniger rauchen wollte ich so, sowieso immer. Jetzt lasse ich einfach eine Packung Zigaretten weg und habe dafür als Belohnung ein iPad, dass ich in die Hand nehme und es fühlt sich an, als hätte ich ein neues in, in der Hand. So könnte man es sehen. So, und der Nächste sagt dann 5 Euro. Ich gehe gern ab und zu mal beim Bäcker um die Ecke, trinke ich ein Kännchen Kaffee. Das sind diese 5 Euro. Dann lasse ich das eben mal sein. Trinke ich mal ein Kännchen Kaffee weniger im Monat und habe diese 5 Euro übrig. Da merke ich nicht so ganz viel von und habe aber ein iPad. Das kann ich mir mit den restlichen paar Male, die ich sowieso hingehe und mir dann meinen Kännchen Kaffee gönne, kann ich mein iPad noch mitnehmen und dort beim Bäckerflanner im Internet surfen oder was lesen, E-Book oder sonst irgendwas. Das alles geht ja wunderbar an so einem Ding. Das Teil kann ich wunderbar gebrauchen. Ähm. Empfehlung meinerseits, der Voice Dream Reader zum Beispiel, der kann alle möglichen Formate von E-Books euch vorlesen. Da könnt ihr Stimmen reinladen, äh, die, eure Lieblingsvorlesestimme. Und dann könnt ihr eure E-Books dort ganz normal vorlesen. Das ist egal, ob die jetzt in einem Textformat, in einem Word-Format, in einem PDF, bei Word bin ich mir nicht ganz sicher, ich glaube aber schon, dass das geht, PDF oder in dem E-Book, E-Pub-Format. Ähm, ich glaube, Mobi kann das Ding auch durchlesen. Also mit dem Teil geht eigentlich alles Mögliche. Habt ihr, könnt ihr eure ganze E-Book-Bibliothek wunderbar auf das Gerät draufpacken, habt immer ein Lesen, ein Buch in der Hand. Genauso könnt ihr natürlich mit dem Ding auch Video streamen. Wenn ihr jetzt YouTube gucken wollt oder sowas, kein Problem mit dem Teil. Oder aber ähm, Amazon Video äh, oder von ähm, Apple. Über iTunes könnt ihr euch mal einen Film laden und den streamen oder so. Die kann man ja auch leihen. Äh, da kann man dann auch wunderbar mal so einen Film drauf gucken auf so einem Ding. Ähm, dann habe ich mir überlegt, als reines Internet-Tablet alleine schon. Ideal. Da ist ein Browser drauf, den kann ich wunderbar mit den Hilfsmitteln, die da drauf sind, prima bedienen. Es ist... Eine ganz andere, wer noch gar nichts hat sowas, kein Tablet und schon gar kein iPad und so weiter. Es ist eine ganz neue Art und es ist ein ganz neues Gefühl ähm, im Internet zu surfen. Wenn ich nicht jedes Mal, wenn ich mal eben was im Internet nachsehen will, wenn ich dafür nicht jedes Mal den Computer erst einschalten und hochfahren muss, dann will das A sich vielleicht noch updaten. Hinterher muss ich ihn wieder herunterfahren. Der Wienwächter meldet sich neu, er will sie auch noch ziehen und, und, und. Alles, was man mit so einem Computer eigentlich immer so hat, was ein bisschen lästig ist, für, ich will nur eigentlich nur mal eben was gucken im Internet. Dafür ist solch ein iPad ideal. Die schaltet man nicht aus, die fährt man nicht herunter. Sondern die lässt man einfach so im Standby liegen. Normalerweise hält sich der Akku mehrere Tage im Standby. Je nachdem, wie Oft, ich das Ding zwischendurch in die Hand nehme und surfe, kann es natürlich öfter vorkommen. Bei mir ist es so, meine iPad Minis, die ich hier habe, die habe ich wirklich ständig in der Hand. Weil, wie gesagt, ich arbeite komplett am iPad Mini. Ich schalte mich auf die Rechner drauf, ich gucke im Internet, ich mache meinen ganzen Bestellkram darüber, ähm, ich mache Serververwaltung darüber und, und, und. Also ich bin die ganze Zeit mit dem iPad Mini in der Hand am Gange. So, und bei mir ist es so, ich lade die Dinger normalerweise circa einmal täglich oder alle zwei Tage. Ähm, das ist also, wenn man das Ding die ganze Zeit in der Hand hat, dann muss man die Dinger auch täglich oder alle zwei oder auch alle drei Tage mal laden. Wenn man sie nicht so oft benutzt oder nur kurz, dann wird sich das verlängern. Kann ich an der Stelle auch mal eine Anekdote erzählen. Da war ich selber baff. Da habe ich also wirklich gedacht, das kann doch gar nicht wahr sein. Ähm, ich, hatte das, ich hatte meiner Mutti äh, auch mal ein iPad zu ich glaube zu Weihnachten oder was geschenkt mit Familienfotos und so weiter drauf. Einfach als digitales Fotoalbum. Ich wusste, sie will da jetzt nicht mit ins Internet gehen oder irgendwas anderes damit machen. Ganz simples, einfaches, auch wieder gebrauchtes iPad. Normales Standard-iPad. Das hatte ich hier fertig gemacht. Und irgendwas, ich sollte ihr da glaube ich unsere Hochzeitsfotos so draufpacken. Dann hatte ich das Ding mitgenommen. hab das unter das Sofa zu, sozusagen gelegt. Ich dachte, dann ein Griff, dann hast du es und wenn du da mal Zeit hast, dann kümmerst du dich darum, dass die Fotos da drauf kommen. Hab das unter das Sofa gelegt bei uns und hab's da vergessen. Und das lag da Ewigkeiten. Ist auch nicht so, dass ich jetzt meine Mutti jetzt jeden Monat oder so sehe oder alle zwei Wochen. Wir wohnen ein bisschen weiter auseinander. Da können auch mal eben zwei, drei Monate dazwischen sein. So, Und irgendwann nach drei Monaten war mal wieder so ein Termin, dass man sagte, irgendwie, dass man sich besucht. Ich dachte, oh, ich wollte euch ja das iPad noch fertig machen. Das mache ich aber noch eben dann vorher. Das heißt, das iPad lag unterm Sofa und ich habe nicht... Gewusst, dass ich es gar nicht richtig ausgeschaltet habe, sondern im Standby unter das Sofa gelegt habe. Und jetzt waren, ich glaube, drei Monate locker vergangen. Da war für mich eigentlich klar, Akku leer, musst du erstmal aufladen, damit du wieder arbeiten kannst. Ich nehme das iPad in die Hand. Nun muss man natürlich dazu sagen, da liefen natürlich jetzt auch keine Apps irgendwie im Hintergrund. Also es hatte einfach nichts zu tun. Daran lag das wahrscheinlich. Aber trotzdem, es war im Standby, es war die ganze Zeit eingeschaltet. Und nach diesen drei Monaten war immer noch der Akku, ich weiß nicht wie viel voll, ich glaube 50 oder 60 Prozent oder so. Wahnsinn, Wahnsinn. Man lässt so ein Ding, ein Viertel ja irgendwo in der Ecke liegen, kriegt das wieder in die Finger. Und der Akku ist immer noch voll. Naja, nicht ganz voll, aber zumindest halb voll. Ich weiß gar nicht, wie voll der vorher war. Wahrscheinlich war der ja vorher auch kein 100 Prozent voll. Also ich war jedenfalls total platt. Ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht sowas ich will damit gar nicht sagen, dass das jetzt am iPad Mini genauso funktionieren wird muss man gar nicht von ausgehen, ich will nur damit sagen, im reinen Standby Betrieb halten die Dinger normalerweise eine ganze Weile und dadurch sind sie jederzeit verfügbar wenn ihr so ein Ding braucht, wenn ihr sagt mal eben was im Internet nachsehen jetzt müsstet ihr erstmal wieder irgendwo hingehen, wo euer Notebook liegt, das iPad könnt ihr einfach äh, am Sofa hinter das Kissen legen, mache ich auch so einen Griff und man hat das Ding. Ähm, ich muss zum Notebook hin, ich muss es einschalten, ich muss es hochfahren. Habe ich ja erzählt, was da alles mit zusammenhängt. Das alles habe ich beim iPad nicht. Ich habe bei mir die iPads sogar so, die sind in so einer Hülle drin, in so einem Klapp-Etui. Wenn ich das Etui aufmache, so ein leder dann ist der Bildschirm sofort da. Und dann kann ich sofort Knopf drücken und bin sofort drinne. Meistens ist sogar noch der Safari-Browser geöffnet, weil ich meistens im, in der... <lacht> im Internet am Gange bin mit dem Dingern. Ähm, ich habe sofort innerhalb von einzelnen Sekunden das Internet parat. Das habe ich mit einem Computer nicht, nie, zu keinem Zeitpunkt. Und das ist ein Riesenvorteil. Das habe ich auch nicht mit einem Windows-Tablet. Es gibt ja auch von, von, von Microsoft-Tablets und generell einfach diverse Tablets mit Windows drauf. Wenn ich... Ähm, und das so haben will, das funktioniert so nicht, weil Windows die ganze Zeit auch wieder anfängt. Erstmal, der Prozessor, der da drin ist, braucht viel mehr Strom. Das Ding kann gar nicht so lange halten. Und zum Zweiten, Windows ist immer im Hintergrund am Rumrödeln. Also der kann sich gar nicht richtig schlafen legen. Der hat immer irgendwas zu tun. Und wenn dann <lacht> Index durchlaufen, lässt durchs Dateisystem oder sonst irgendeinen Scheiß prüft und testet, der ist immer im Hintergrund am Ackern zwischendurch, egal ob man jetzt das Teil in der Hand hat oder nicht. Also Windows-Tablets sind viel, viel schneller am Ende als ein iOS-Tablet, als ein iPad. Und ähm, also ich kann nur sagen, für solche Sachen im Wohnzimmer, irgendwo eine Ecke, ein kleines iPad liegen haben, diese iPad-Minis, ich finde die einfach nur genial, die Teile. Ich selber habe für mich, lassen mich mal belegen, hier auf dem Sofa ähm, habe ich zwei Stück, Plus das große, das Pro. Aber das nehmen wir nur zum Fernsehen. Dann habe ich oben auch nochmal zwei Minis und ein normales iPad. Und im Büro habe ich auch nochmal zwei iPad Minis. Also insgesamt habe ich glaube ich sechs iPad Minis. Ich meine, es müssten sogar noch mehr sein. Ich weiß gar nicht, ich meine, ich hätte letztes Mal gezählt, da waren es noch sieben Stück. Ähm, ich komme im Moment gerade aber bloß auf sechs. Ist ja auch egal, jedenfalls habe ich überall mehrere von den Dingern liegen, weil ich brauche die halt überall und ständig. So, und das ist auch so, wenn jetzt ein iPad Mini bei mir leer ist, Akku ist leer, dann klemme ich das an und schnapp mir das andere dann eben. Deswegen habe ich auch allein, deswegen habe ich schon mehr. Weil kann ja auch mal sein, dass der Akku dann leer ist, wenn ich gerade mit dem Ding eigentlich arbeiten möchte. So, und jetzt kann ich das natürlich ans Kabel dran machen, mache ich auch manchmal... Ich habe hier auch längere Kabel liegen, dass ich ganz normal so sitzen oder liegen bleiben kann und kann dann weiterarbeiten, Kabel dran und fertig. Aber es ist natürlich trotzdem nichtsdestotrotz praktisch, wenn man mehrere iPads hat und kann dann da eben abwechselnd mitarbeiten. Während das eine aufgeladen wird, kann ich mit dem nächsten schon wieder loslegen. Ja, und... Das wollte ich euch gerne auch ermöglichen, ohne dass ihr diese große Hürde der Anschaffungskosten habt. Egal, ob ihr sagt, ich hätte jetzt 200-300 Euro übrig, die könnte ich jetzt sogar investieren in so ein iPad. Will ich aber nicht, weil ein iPad eigentlich ein Luxusgegenstand ist. Den muss man nicht unbedingt haben, den braucht man nicht zwingend. Es wäre bloß schön, eins zu haben, klar, keine Frage. Ähm, aber... Das Geld lasse ich jetzt lieber liegen, falls irgendwas passiert, falls irgendwas ist, wofür ich das Geld bräuchte. Und dann gibt es natürlich doch diejenigen unter euch vielleicht, die sagen, ich habe einfach gar kein Geld übrig im Monat. Der Monat, wenn der vorbei ist, dann komme ich mit meiner Kohle entweder gar nicht oder mal gerade eben so klar. Wenn ihr gar nicht damit zurechtkommt, euch fehlt wirklich noch Geld am Monatsende, dann ist auch selbst die 5 Euro dann noch zu viel. Aber wenn ihr sagt, ich komme da gerade so mit aus, so um den Dreh, dann habt ihr jetzt nicht mehrere hundert Euro übrig, dass ihr euch mal eben ein iPad kaufen könnt. Aber diese fünf Euro im Monat, die tun dann nicht ganz so weh und ihr habt trotzdem ein iPad. Das ist der Hintergedanke der Gedanke an der ganzen Geschichte. Ich wollte Menschen ein iPad Mini ermöglichen, blinden Menschen ein iPad Mini ermöglichen, die keine Kohle für ein iPad Mini haben. Ganz einfache Sache. So, und dann habe ich natürlich alles so ein bisschen eingerechnet. Gerätepreis einerseits. Ähm, wir müssen das über zwei Jahre lang finanzieren. Müssen das zwischenfinanzieren. Das ist auch so ein bisschen mit reingerechnet. Und so komme ich dann auf einen, Rund, auf einen runden Preis von Münzgeld. Nämlich 5 Euro pro Monat. 24 Mal brauchen wir die. Und dann habt ihr euer iPad Mini. Ich glaube, das ist mehr als nur fair. Und... Ihr habt sozusagen sofort, auf jetzt, von jetzt auf gleich, habt ihr ein iPad Mini in der Hand, das wie neu ist. Da sind keine Gebrauchsspuren dran, da sind keine Kratzer, da sind keine Schrammen. Der Akku ist super. Da gibt es nichts dran auszusetzen an dem Gerät. Außer, dass die Technik da innen drinne vielleicht nicht mehr der aktuelle Stand ist. Das ist aber auch alles. Ihr könnt da ganz normal mitarbeiten. Vernünftig, normal mitarbeiten. Dann hatte ich noch so einen Gedanke im Hinterkopf. Und zwar sind ja viele unter euch, die ein Blinzeln-System haben. Also Blinzeln-Computer, Blinzeln-NAS, Blinzeln-Smart-Speaker, was auch immer, irgendwas, wo Windows drauf läuft. Und ich habe euch eben erzählt, überall, wo ihr ein Blinzeln-Computer, ein Blinzeln-System habt, läuft auch im Hintergrund ein VNC-Server mit. Packt euch, so wie ich das hier mache, den VNC-Viewer aufs iPad drauf und nutzt euer iPad als Fernbedienung eures Computers, eures Blinzelsystems. Kann ich euch gerne erklären, wie das funktioniert. Wendet euch dann an mich, dann sage ich euch, äh, wie es geht. Und äh, es geht hauptsächlich darum, ihr habt die Möglichkeit bei dem VNC Viewer, ihr könnt die Tastatur des Bildschirms benutzen, die Bildschirmtastatur. Wenn ihr jetzt aber sagt, Bildschirmtastatur, ja weiß ich nicht, für Notfälle macht das ja gehen, aber ich arbeite dann doch lieber mit der richtigen Tastatur. Es geht eigentlich nur darum, ich habe jetzt gerade eben keine Tastatur liegen, sondern aber das iPad, dann könnt ihr euch mit dem iPad eben auf, den, auf das blinzeln schalten. Wenn ihr sagt, ähm, Tastatur ja, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, Bluetooth-Tastatur mit dem iPad zu verbinden. Und das iPad, wenn das jetzt wieder mit VNC mit dem Blinzeln-Computer verbunden ist, könnt ihr natürlich auch die normale haptische Tastatur nehmen. Klar, keine Frage. Während sie Rest hat, nimmt die anderen Hilfsmittel, so wie ich auch. Ich sage ja, ich kann wunderbar auf den Rechnern vom Linzeln ganz normal arbeiten. Ich kann äh, mich hineinzoomen auf den Desktop. Ich kann mir das Ganze invertieren. Ich äh, kann mit dem Screenreader natürlich dann so nicht arbeiten. Äh, das bringt also dann nur was, wenn ihr trotzdem noch in Hörreichweite eures blinzeln seid. Nur dann könnt ihr mit dem VNC vernünftig arbeiten, mit dem VNC-Viewer. Ihr bekommt nicht die Sprachausgabe übermittelt. VNC ist ein Protokoll, die können das nicht. Also die machen kein Audio mit rüber. Das heißt, das Gerät, das ihr gerade bedient, das sollte schon in Hörreichweite stehen. Kleiner, anderer Tipp von mir ansonsten. Bluetooth-Lautsprecher nehmen und mit dem Computer verbinden und dann einfach den Bluetooth-Lautsprecher beispielsweise mit ins Wohnzimmer nehmen, das iPad nehmen und dann per VNC den Computer bedienen und die Sprachausgabe hört ihr über den Bluetooth-Lautsprecher dann ebenfalls im Wohnzimmer. So habt ihr den Blinzeln-Computer bei euch vielleicht im Büro, im Keller oder was weiß ich wo stehen, nehmt einen kleinen Lautsprecher mit ähm, zu eurem Sofa hin Nehmt euer iPad in der Hand und könnt euch, wie ich das hier auch mache, mit dem iPad auf eurem Blinzelcomputer direkt draufschalten. Müsst ihr gar nichts einstellen am Blinzelcomputer. Er ist von Haus aus fix und fertig. Das einzige, was man also machen muss, ist eine App zu installieren auf dem iPad. Dann muss man eine Verbindung hinzufügen. Da tippt man als Verbindung entweder Blinzeln ein, das kann man ausprobieren, das geht manchmal aber nicht, je nachdem, wie das Netzwerk ähm, konfiguriert ist. Was aber immer funktioniert, ist die IP-Adresse eures Blinzeln-Computers einzutippen. Die kann man am Blinzeln-Computer selbst auch äh, ersehen. Die Adresse, also einfach diese Zahlenkolonne dort ähm, in die App eintragen, dann könnt ihr dem Ding noch einen Namen geben. Fertig, mehr braucht ihr nicht zu tun. Wenn ihr jetzt auf Connect geht, also auf Verbinden, dann fragt er euch nach einem Kennwort. Das Kennwort, das gebe ich euch dann. Also ich will das hier im Podcast gar nicht rumtratschen, weil sonst könntet ihr vielleicht Besuch haben von jemandem, der dem Podcast hier gehört hat und sagt, er auch: ich schalte mich da mal eben drauf. Ich habe ja gehört, die Blinzelncomputer sind alle per V&C bedienbar. Ja, sind sie. Man muss aber das richtige Passwort wissen und man muss sich im selben Netzwerk befinden. So, deswegen sage ich euch das Passwort an dieser Stelle jedenfalls nicht, aber mehr muss man nicht tun. Nur die IP-Adresse muss man wissen. Das Passwort, das bekommt ihr von mir und dann könnt ihr direkt, habt, könnt ihr sofort direkt die Verbindung herstellen, könnt mit eurem Blinzeln-Computer arbeiten, ohne Wenn und Aber. Funktioniert super. Ich arbeite hier seit Jahren fast nur noch so. So, das ist noch eine Möglichkeit, eine Verwendung des iPads und dann haben wir ja vor ein paar Sendung hier im Irgendwas habe ich euch ja den Mobimoni vorgestellt. Diesen kleinen Bildschirm, der auch so in so einer iPad-Größe ist. Den kann man per HDMI an jeden beliebigen Computer anklemmen oder auch an andere Geräte, Fernsehempfänger und so weiter natürlich auch. Ähm, und kann das Ding als mobilen Bildschirm einfach benutzen. ist In einem Leder-Etui kann man zusammenklappen, ins Bücherregal stellen, ähm, sind nicht alle Modelle als ähm, in, in einem leder Also, ähm, das sind bestimmte Geräte, aber äh, ich versuche die immer zu bekommen. Und äh, dann kann man das einfach so zusammenklappen, ins Bücherregal stellen und hat einen astrein perfekten mobilen Monitor. Den braucht man auch immer noch. Ähm, aber in, in den meisten Fällen könntet ihr das auch mit besagtem iPad Mini tun. Nämlich auch über... Diese vnc verbindung Ihr könnt also dieselbe App nehmen und bekommt ja dort natürlich auch den Bildschirm eures blinzeln -Computers angezeigt. Habt ihr nämlich jetzt sehende Personen im Haus? Ihr seid selber blind, habt sehende Personen im Haus und habt irgendein Problem mit eurem blinzeln -Computer? Nehmt ihr euer iPad Mini, startet die App, geht, tippt auf die Verbindung... Und drückt das der sehenden Person in die Hand und sagt, was ist da los? Ich kann hier nicht klarkommen auf meinem Computer, kannst du mal bitte gucken. So, und dann können, kann eventuell die sehende Person etwas sehen und erkennen, was ihr blindlings mit dem Screenreader eben nicht ausgelesen bekommt. Wo natürlich Grenzen und Hürden sind. Da läuft ja logischerweise ein Windows auf dem Computer und der muss ja zumindest irgendwie schon mal eine WLAN-Verbindung haben der VNC-Server muss laufen, also so weit muss das Ganze schon noch arbeiten, wenn also der ganze Computer nicht mehr startet, könnt ihr natürlich auch gar kein Bild am iPad bekommen, das geht da nicht mehr, wie denn? Gibt ja noch nicht mal WLAN oder irgendetwas, was laufen könnte, was die Verbindung zum iPad herstellen könnte, aber alles andere, was ihr vielleicht mit dem Screenreader gerade nicht vernünftig auslesen könnt, das funktioniert wunderbar, ihr habt einen mobilen Bildschirm, Bildschirm im Haus, auch mit diesem iPad Mini. Ihr könnt also ganz viele verschiedene Einsatzzwecke mit diesem iPad Mini erschlagen. So und das für, wie gesagt, 5 Euro im Monat. Von den 20 Stück, ich hatte eigentlich mir das so vorgestellt. Ich biete diese iPad Minis einmal eben vorher in der mail liste an und da wird es ja wohl dann sicherlich drei, vier, fünf, sechs Menschen geben, die so ein iPad-Mini gebrauchen können. Die das dann bestellen. Und den Rest kann ich dann für eine Aktion im nächsten Blinzeln-Magazin nehmen. So war meine Idee. Dann hast du einmal ähm, die Leute, die bei Blinzeln vielleicht schon mal was gekauft haben, die eben vermehrt in der Start-Mailing-Liste dann auch drin sind. Die sagen sich, oh prima, tolle Aktion, will ich haben. Und dann kriegen die eben auch eins, weil 20 Stück sind eigentlich für blinzeln -Verhältnisse ganz ordentlich schon. Das ist nicht so, dass ich davon ausgegangen bin, die sind dann alle gleich weg. Ähm, schon gar nicht nur über die startmailing Ich glaube, in der startmailing ich weiß es nicht genau, ich glaube, da sind so um die 90 Leute, mehr sind es ja gar nicht. Also, ähm, ich konnte mir absolut nicht vorstellen, dass das jetzt so viele Bestellungen werden. Ich habe wirklich gedacht, wenn da jetzt drei, vier, fünf Leute dazwischen sind, die so ein iPad Mini haben wollen. Super, alles klasse. Die haben das garantiert bekommen und ich habe noch genug iPad Minis hier, damit ich eine Aktion im Magazin machen kann. Und hinterher wäre ich froh gewesen, wenn die iPad Minis dann so ziemlich auch weg gewesen wären. Wenn da jetzt noch zwei, drei Stück auf Lager übrig geblieben wären, okay, irgendwann wird man so los, habe ich keine Sorge dran. Aber ich hätte eben für diese zwei Aktionen genügend Geräte hier gehabt, alle wären glücklich gewesen und alles wäre perfekt gelaufen. Was soll ich euch sagen? Ich habe das in der Start-Mailing-Liste mitgeteilt, dass es dieses iPad Mini gibt, wofür man das so gebrauchen kann, ähm, wozu das noch gut ist, dass es natürlich ein refurbished, ein altes Gerät ist, aber in einem vernünftigen, sauberen Zustand. Da wusste ich noch gar nicht, dass die in einem wirklich solch guten Zustand sind, dass die wirklich von einem Neugerät gar nicht zu unterscheiden sind. Das wusste ich da noch nicht. Das habe ich hinterher herausgefunden, als ich die Dinger jetzt angeliefert bekommen habe. Aber dann in den folgenden zwei, und am dritten Tag kam glaube ich, auch noch Bestellung rein, sind die so weit weggegangen, dass ich jetzt noch, ich habe jetzt nicht mehr ganz genau mitgezählt, wenn ich ehrlich bin, ich muss noch mal genau nachrechnen. Ich glaube, ich habe jetzt noch sechs Stück oder so übrig. Mehr sind es gar nicht. Das heißt, ich hab jetzt, bin jetzt in der doofen Situation. Sind das überhaupt? Ne, es sind noch gar keine sechs Stück mehr. Das sind noch weniger, glaube ich. Vier? Ist ja auch egal. Es sind noch ein paar einzelne Stück übrig geblieben. Von diesem ganzen dicken Karton voll. Habe ich natürlich überhaupt nicht mitgerechnet. gerechnet. Ähm, jetzt weiß ich nicht, bringt das überhaupt noch was die Teile im Magazin anzubieten? Weil die Chancen stehen ja nicht nicht gering dass da auch noch wieder diverse Bestellungen reinkommen und ich bei vielen dann sagen muss, ja, tut mir leid, ich kann dir kein Gerät mehr geben. Weil äh, die paar Stück, die ich noch hier hatte, die waren innerhalb von ein paar Minuten, als das Magazin raus war, schon weg. Das ist immer total ätzend, wenn man etwas im Magazin oder generell als Newsletter irgendwie anbietet. Die Leute reagieren darauf vielleicht zwei Stunden später und ich muss denen dann schon sagen, ja, tut mir leid, die Sachen sind schon alle weg. Das ist total richtig mies. Also ich finde sowas immer ganz furchtbar. Das ist ja so diese typische Masche, die man oft im Handel, im, im Einzelhandel und so weiter hat, in Supermärkten. Wenn die mit irgendwelchen Aktionswaren rumfummeln, die machen da dicke Werbung. Man sagt sich, oh super, die haben irgendwas im super Fährt hin am selben Tag, am selben Morgen, Stunde nach Öffnung am besten. Und dann sagen die einem... Ja, nee, die sind schon alle vergriffen, die sind schon alle weg. Das kommt ja immer wieder vor. Das will ich bei Blinzeln nicht haben. Ich möchte ganz gerne bei Blinzeln, wenn ich so eine Aktion durchziehe, dass diejenigen, die zumindest am selben Tag da noch was haben, dass die sollen dann natürlich auch einen Teil von abbekommen. Alles andere ist eigentlich ätzend. Ich kann es aber hier jetzt ehrlich gesagt nicht ändern. Schauen wir mal, ich lasse das jetzt erstmal hier im Podcast jetzt nochmal. Das heißt, wenn ihr den Podcast hier hört und sagt euch, ich schon ein iPad Mini für 5 Euro im Monat. Das hätte ich auch noch gerne. Und dann fragt mal nach. Ähm, Im Abspann hört ihr ja die Kontaktmöglichkeiten zu uns. Und wenn ihr so ein Ding noch haben wollt, dann meldet euch mal. Vielleicht habe ich die Teile ja dann immer noch die letzten paar. Das kann ja gut sein. Und dann könnt ihr eins abhaben. Ansonsten packe ich es doch noch mal in das Magazin mit rein. Und dann schauen wir mal. Ich denke mal, dann sind die restlichen dann auch weg. Ähm... Also ich habe da nicht mit gerechnet, dass die gleich in der Startmailingliste liste bei den paar Leuten, die da mitlesen, dass die dann schon gleich fast alle weg sind. Das, da konnte ich nicht, das habe ich nicht geahnt. Da konnte ich nicht mitrechnen, beim besten Willen nicht. Ist ja aber auch ganz gut. Ähm, ich möchte die schon so ein bisschen bevorteilen auch, weil wie gesagt, in der Startmailingliste sind eben auch viele dabei, die schon das Öfteren mal was bei Blinzeln bestellt haben, immer wieder mal was kaufen. Und ich freue mich immer, wenn die äh, wieder äh, ankommen und wieder was haben wollen, dann sollen die gefälligst auch was abbekommen können. Und auch bei gerade bei solchen Aktionen, wenn was ein bisschen günstig ähm, angeboten wird, äh, dann sollen die da natürlich als erstes von profitieren und nicht die, die nur dann angeschissen kommen, wenn es was geschenkt gibt. Gibt es ja auch immer, dass man sagt, wir haben jetzt auch mal irgendwie was was man verschenkt oder für einen Billigpreis oder so rausschmeißt. Und dann gibt es ganz viele, die sagen, ja, interessiert mich alles nicht, was Blinzel macht, aber geschenkt nehme ich natürlich auch gerne was. Die will ich gar nicht haben, habe ich gar keinen Bock drauf, sondern ich will die belohnen, die äh, auch sonst regelmäßig bei Blinzel natürlich etwas kaufen. Das sind mir die Liebsten, da weiß ich, ähm, das läuft und die sind nett und da kann man sich drauf verlassen und die kommen auch wieder an, wenn sie dann mal wieder was Normales zum normalen Preis haben wollen. Ähm, was ist noch zu sagen? Die iPads, diese iPad Minis, wie gesagt, die sind aus Leasingverträgen wieder zurück. Die sind nicht in solch einer Verpackung drin, wie man sie von Apple vielleicht kennt, also diese dicken Kartons oder so, sondern die kommen in einem Luft Luftpolsterumschlag. Da sind die reinen iPads drin. Und dazu gibt es ein Kabel, es gibt also auch kein Netzteil dazu, das ist aber nicht schlimm, weil ihr könnt die Netzteile nehmen, die ihr normalerweise zu Hause habt. Es ist das iPad Mini, das ist nicht das große. Die großen iPads brauchen eine stärkere Stromversorgung. Die haben diese, diese fetten, dicken ähm, Netzteile damit dabei. Die haben so dicke Klötze, die man in die Steckdose steckt. Hat dieses iPad Mini nicht, das hat dasselbe Netzteil, das bei iPhones und so weiter dabei gelegt wird. Das heißt, wenn ihr zu Hause schon normales USB-Netzteil habt, sollte dieses iPad Mini an diesem Netzteil auch geladen werden können. Ihr könnt sogar euer iPad Mini dann in den USB-Port eures Computers stecken. Auch darüber wird es geladen. Es dauert eben nur relativ lange. Das braucht eine Weile. In den iPads sind immer ziemlich ordentliche, dicke Akkus verbaut. Die halten sehr lange. Und dementsprechend brauchen die aber auch relativ lange, um geladen zu werden, wenn man sie mit einem normalen USB-Port versorgt. Wenn ihr ein etwas kräftigeres Netzteil habt, dann äh, lädt das iPad Mini daran auch deutlich schneller. Also spürbar schneller. Aber wie gesagt, ihr könnt ein Netzteil nehmen, das ihr zu Hause habt. Ihr könnt einen USB-Port nehmen, der irgendwo an irgendeinem Gerät ist. Spielt alles keine Rolle. Ihr könnt damit dieses iPad Mini ganz normal aufladen. Es kann eben nur vorkommen, dass das einige Stunden dann auch braucht, bis die 100% wieder erreicht sind. So, das ist wichtig zu wissen. Ihr bekommt also dann das iPad pur sozusagen ähm, mit dem Netzteil. Es ist nur Wi-Fi drin, natürlich auch Bluetooth und so weiter, aber es ist kein, äh, kein SIM-Kartenschacht drin. Also ihr könnt damit nicht draußen noch irgendwie noch eine SIM-Karte und dann mit LTE oder so rumfummeln. Das geht da nicht mit. Sondern äh, das ist die reine Wi-Fi-Version, also dass ihr euch in eurem WLAN damit anmelden könnt und dann könnt ihr ganz normal zu Hause bei euch im Netzwerk oder auch unterwegs, gibt ja auch ganz viele Bars und Cafés und Restaurants, die äh, WLAN haben. Auch das könnt ihr damit benutzen. Denkt man erstmal gar nicht so drüber nach. Es gibt ähm, Restaurants, die ihre Speisekarte als PDF und so weiter im Internet anbieten. Und ich habe ja auch immer das Problem, dass man im Restaurant dann selber Speisekarte kann man nicht lesen. Sondern jetzt geht es darum, entweder man muss sich das von irgendjemandem vorlesen lassen oder man kennt sich im Idealfall schon aus und weiß, was man essen will. Oder aber hat sich zu Hause die Speisekarte schon angeguckt, hat dann vielleicht aber alles vergessen, bis man dann da ist. Ist also gar nicht so doof, dass man vielleicht auch ein iPad Mini dann mit dabei hat. Es ist ja nicht so riesengroß. Es passt in eine Jackentasche rein. Ich habe sogar schon mal ein iPad Mini hinten in die hintere Hosentasche gesteckt. Notfalls geht das auch, wenn die Hosentaschen das mitmachen. Es ist ein herrliches, genau meiner Meinung nach perfekt großes Tablet. Das ist groß genug, dass man anständig damit arbeiten kann, auch mit dem Seerest noch gut drauf arbeiten kann. Es ist aber nicht klobig und schwer, so wie das normale iPad, dass man einfach nach einer Weile nicht mehr in der Hand halten kann. Gerade wenn man es zum Lesen irgendwie benutzen will, als E-Book oder sonst irgendwie, äh, wo man seine E-Mails damit machen kann, das geht natürlich auch alles. E-Mail-Software und so weiter, ist ja alles fix und fertig damit drauf. Ihr müsst nur den Einrichtungsprozess durchgehen und dann ist das Ding einsatzbereit. Dann könnt ihr sofort mit dem Browser arbeiten, der ist da schon drauf, ihr könnt sofort mit dem E-Mail-Programm arbeiten, das ist da schon drauf, das müsst ihr natürlich einrichten, aber wenn ihr das iPad Mini einschaltet, dann geht das mit euch diesen Einrichtungsprozess durch, also diese Endeinrichtung macht er dann durch. Auch schon sprechend. Ich habe euch das alles so fertig gemacht, dass VoiceOver in deutscher Sprache schon läuft. Wenn das Gerät eingeschaltet wird, spricht das Teil gleich mit euch. Und dann müsst ihr diesen Einrichtungsprozess durchgehen. Das heißt, er wird erst euch mit euch zusammen WLAN einrichten. Das ist ja das Wichtigste mit, dass er überhaupt mal irgendwie Verbindung mit dem Internet hat. Und dann geht es darum, dass ihr euch einen Apple-Account einrichtet. Und das ist auch der Grund, weswegen ich das hier nicht ganz einrichte, sondern nur so weit, dass ihr loslegen könnt, weil bei diesem Apple-Account werden ja alle persönlichen Daten abgefragt. Ähm, eure Adresse, nur so als Beispiel, das wäre ja nicht schlimm gewesen, das hätte ich ja noch gerne gemacht, aber beispielsweise auch äh, eventuell, wenn ihr eine Kreditkarte habt, könnt ihr die schon hinterlegen. Ich glaube, man kann mittlerweile auch mit PayPal bezahlen und das einrichten. Ähm, die Daten, das sind Daten, die will ich natürlich gar nicht haben oder aber was mir total gegen den Strich geht, warum ich sehr, sehr ungern iPads für andere Leute einrichte. Es gibt so eine Art, ja was heißt so eine Art, es gibt eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das heißt, es gibt immer zwei Dinge, die man wissen muss. Das erste, was man normalerweise einrichtet, ist zum Beispiel ein Zugangspasswort oder eine PIN-Nummer. Das kann man sich selber aussuchen, ob man ein Passwort eintippen will, wenn man mit dem iPad arbeiten will oder eine PIN-Nummer. Das ist also ein vierstelliger Code oder ein sechsstelliger Zahlencode, den man eintippen kann. Das kann man übrigens auch abschalten, davon mal abgesehen. Aber wann immer man irgendwas intensiveres ändern möchte, man möchte den Zugang ändern oder man, äh, was gibt es denn noch, dass man vielleicht im App Store was kaufen möchte und will das dann bezahlen, dann muss man immer ähm, seinen PIN und so weiter wissen. Und wenn man den mal ändern will oder abschalten oder sonst irgendetwas, dann kann es euch passieren, dass er die Apple-ID haben will. Und falls ihr die verbaselt dann, also das Passwort zu eurer Apple-ID, die Apple-ID ist nichts anderes als eine E-Mail-Adresse, wenn ihr dazu das Kennwort verbaselt, dann stellt er euch Fragen, die nur ihr kennen dürft. Beispielsweise, ähm, was war der Beruf eures Großvaters? Oder aber, ähm, in welcher Straße hat eure Grundschule gestanden? Oder irgendwas, was normalerweise im Normalfall nur ihr wissen könnt. Ähm, Name eures Lieblingshaustieres oder irgendwie sowas. Das könnt ihr dann als Frage auswählen und hinterlegt dort die Antwort, die nur ihr eigentlich wissen könnt. So, und wenn ihr, wenn ich euch das jetzt einrichten würde, müsste ich von euch diese ganzen Fragen alle zusammen gemeinsam abklappern und für euch eure Antworten dann da eintippen. Und ich wüsste dann, nicht nur eure ganzen Kennwörter und eure Bankdaten, und, äh, sondern auch eben diese Sicherheitsabfrage. Ich habe dann euren kompletten Account jederzeit zugreifbar und das will ich hier nicht haben. Nicht, weil ich mir selber nicht vertraue, sondern es kann ja mal irgendwas passieren. Ihr werdet angegriffen von draußen oder so und dann ist, schwebt jedes Mal so ein bisschen dieser Hintergedanke mit, naja, Cord hat ja meine Zugangsdaten wahrscheinlich hat der jetzt versucht, irgendwie hier mein Apple-Konto ähm, irgendwie irgendwas da dran rumzumachen. Das will ich deswegen eben nicht haben. Und deswegen habe ich euch diese iPads so vorbereitet, dass ihr oben rechts haben die einen schmalen Knopf. wo Das ist die Seite, wo nur eine Taste, ein Taster dran ist. Den haltet ihr gedrückt, circa drei bis fünf Sekunden und dann wieder loslassen. Und dann wartet ihr so lang, bis das Gerät mit euch spricht. Ich kann ja mal eben... Ich sitze hier. Ich werde mal eben so ein iPad rausnehmen. Bin noch am Aufladen der Geräte. Ähm, wenn ihr den Knopf gedrückt haltet, dann startet das irgendwann. Und dann wird sich das irgendwann mal äh, sprechend bei euch melden. Ich drücke jetzt mal den Home-Knopf. Ja, so, Machen wir mal lauter. Er hat jetzt eben Hallo gesagt. So, ihr hört diese komischen Blubbergeräusche. Ich erkläre euch mal eben das iPad ähm, hier. Und zwar, wenn ihr das... Oh, jetzt. Ich muss das eben ausmachen, sonst quatscht er ja die ganze Zeit jetzt. Ähm, ihr habt unten sozusagen, könnt ihr fühlen, da sind so ein bisschen die Löcher drin, das sind die Lautsprecher. Und in der Mitte unten an der Schmalseite, da ist ein kleiner Schlitz, das ist der... Anschluss für das Lightning-Kabel. Das USB-Kabel, das wird natürlich mitgeliefert. Das nennt sich Lightning-Kabel. Der hat auf der einen Seite wie so ein Micro-USB ohne diese Pickel. Das ist, das, das ist der Lightning-Anschluss. Könnt ihr reinstecken, so rum, wie ihr lustig seid. Das ist immer ein Riesenvorteil bei den Apple-Geräten schon immer gewesen. Naja, schon immer nicht. Der große Dock-Anschluss, der musste auch richtig rum rein. Aber bei den Lightning-Anschluss ist es so, den könnt ihr verdrehen, so oft wie ihr wollt. Den könnt ihr reinstecken, so rum, wie ihr möchtet. Äh, funktioniert immer. Andere Seite ist USB-Anschluss und das packt ihr irgendwo in USB-Anschluss eben rein und dann könnt ihr damit das Gerät laden. So an den Seiten, linke Seite ist nichts an der Schmalseite. Auf der oberen Seite findet ihr links den 3,5 mm Klinkenanschluss. Das ist ein Kombi-Anschluss. Das heißt, ähm, damit könnt ihr einen Lautsprecher anschließen oder einen Kopfhörer. Ihr könnt aber auch mit dem Mikrofon dort reingehen und natürlich auch mit dem Headset. Also ganz normal, wenn ihr ein Headset kauft, ähm, was fürs für ein Smartphone gedacht ist, mit dem Klinkenanschluss jedoch dran, könnt ihr hiermit auch benutzen. Natürlich auch Bluetooth hat das Ding auch, geht auch, klar. Also das ist ein 3,5er Klinkenanschluss, sowohl Eingang als auch Ausgang. So, jetzt gehen wir rechts weiter rüber und dann merken wir, aha... Hier ist nochmal eine schmale Taste rechts oben drauf. Das ist der Ein- und Ausschaltknopf. Der wird immer gedrückt gehalten, bis was passiert. Also wenn das Gerät aus ist, ausgeschaltet ist, gedrückt halten, drei bis fünf Sekunden, dann könnt ihr loslassen und dann wartet ihr, bis sich das Ding meldet. Der Screenreader, der spricht dann mit euch irgendwann. Und zum Ausschalten auch, das merken wir gleich, vielleicht ist der Akku hier für 100% voll, dann machen wir nämlich aus. Äh, wenn nicht, muss ich es noch laden lassen. Aber ich habe mit Sicherheit eins hier, das 100% ist. Ähm Auf der rechten Seite, ich gehe erst die Bedienelemente mit euch durch. Auf der rechten Seite findet ihr oben einen, zu, oberst einen Kippschalter. Sagt ihr, das ist doch eine Taste. Nee, es ist keine Taste. Wenn ihr die ganz normal drückt, werdet ihr merken, die gibt nicht nach. Die kann man nach hinten drücken und nach vorne. Oder? Nee, ist falsch. Nach oben, nach unten. So ist es liegt daran, weil das, je nachdem welche Geräte, ich, ich habe ja nun verschiedenste Geräte, bei vielen ist es eben nach hinten und nach vorne gekippt. Ähm, oh, sei doch mal ruhig. Also, ähm, hier ist ein Kippschalter, der geht nach unten und ich glaube nach oben ist, Ton, Ton an. genau, wird auch, wird auch angesagt, habt ihr gehört, ne? Ich schalte ihn nochmal unten Ton aus. und ich schalte ihn wieder nach oben. Herb, Ton an. Also, ihr merkt, damit kann ich einen Ton an- und ausschalten. Hey. Man kann sich den umstellen, den Schalter. Man kann den konfigurieren, sodass das Bild sich nicht mitdreht. Dann kann man eine Bildschirmsperre damit erreichen. Dass das ist also normalerweise so, ich kann das Gerät ja quer halten, ich kann es längst halten und der Bildschirm dreht sich entsprechend immer ins Querformat oder in den ins Hochformat und das kann ich dann auch auf diesen Kippschalter packen. So, ich habe dann darunter zwei Tasten. Die obere davon ist lauter. Wir hören auch immer Kontrolltöne und natürlich auch leiser. Ora. Das ist der untere. Hallo. Ihr merkt, es wird langsam leiser. Ja, kann man hören. Hallo. So, ich mache mal wieder lauter. Hallo. Das ist so, wie er sich auch bei euch melden werdet, werdet, äh, wird. Hey. Ihr merkt, der quatscht hier jetzt alles Mögliche an Hallo in tausend verschiedenen Sprachen. Ja, hola ist, glaube ich, spanisch. Ähm, Hallo. Ich tippe jetzt mal mit dem Finger einfach auf den Bildschirm. Irgendwo drauf. Hello. So, dann haben wir wieder dieses Hello. Dann gehen wir mal nach, mit einer Wischgeste von rechts nach links auf dem Bildschirm. Damit bewegt ihr euch sozusagen immer auf das Element davor. Also immer zurück quasi könnt ihr euch damit bewegen. Dieses, dieses Geräusch, dieses Bump, hört ihr? Heißt, hier geht es nicht weiter. Du bist jetzt auf dem ersten Element. Das ist jetzt fokussiert. Das heißt, Wischgeste nach links bringt mir nichts. Ich gehe jetzt mal mit der Wischgeste von links nach rechts über den Bildschirm. Also Finger links auf dem Bildschirm und dann nach rechts rüberwischen Auf dem Bildschirm. Das ist eine andere Sprache. Macht aber nichts. Erzähle ich euch gleich warum. Ich gehe nochmal eine Wischgeste nach rechts. Informationen Könnten wir uns jetzt anhören. Wollen wir aber nicht. Und hier kommt schon wieder das Bumm. Hier sind nämlich nur zwei Elemente drauf. Nämlich einmal diese Information und das ist in Deutsch, weil ich euch das in Deutsch schon eingestellt habe. Und dieses, was in mehreren Sprachen kommt. Ich gehe mal nach links. Bildschirmsperre. Ja, da war ich jetzt nicht schnell genug. Einfach wieder unten den runden Knopf drücken, wenn diese Bildschirmsperre ist. Informationen. Hallo. Wisch gehst du jetzt wieder zurück, also von rechts nach links. Hello. Hello. Ich bin ganz vorne, also von links nach rechts. Und wieder habe ich irgendeine komische Sprache. Ich mache jetzt einen Doppeltipp drauf. Also, zweimal kurz hintereinander auf den Bildschirm tippen mit dem Finger. Und auch das gibt so ganz typische Geräusche. Ihr gewöhnt euch da ganz schnell dran. So, wir sind in der Konfiguration drin. Das ist wie gesagt so, wie das Ding dann auch zu euch kommt. Jetzt könnt ihr wieder mit Wischgesten weiterarbeiten. Wir sind auf der Zurücktaste. Zurücktaste bedeutet der Bildschirm davor. Ich mache jetzt eine Wischgeste von links nach rechts wieder rüber. WLAN wählen. Überschrift. WLAN wählen. So und. Einfach mit Wischgesten. Von links nach rechts wieder. 0A ist mein Hausnetzwerk hier. 1B ist im Starke Büro. 2B ist Gastnetzwerk Starke im Büro. 3E. E. Also sind alles meine Netzwerke hier. Das geht jetzt immer so weiter. Habt ihr ja gehört. Wenn wir uns jetzt mit dem 3E verbinden wollten, doppeltippen. Und dann fragt er euch natürlich nach eurem WLAN-Kennwort. Und so geht das immer weiter. Ihr könnt euch mit Wischgesten bewegen. Ihr könnt aber auch den Bildschirm erkunden. Einfach mit dem Finger auf dem Bildschirm liegend, auf dem Bildschirm herumwischen. Also, der Screenreader VoiceOver spricht euch dann vor. Ist ja gut. Der Screenreader liest euch immer vor, was ihr gerade unterm Finger habt dann. Also ihr, es gibt zwei Möglichkeiten, Elemente am Bildschirm zu bedienen. Einmal mit dem Finger erkunden auf dem Bildschirm, was sehe ich da eigentlich? Was würden Sehner jetzt auch sehen? So könnt ihr vorgehen. Oder aber ihr geht mit diesen Wischgesten und, und es gibt ganz viele Wischgesten. Da, da gibt es aber noch mehr ähm, äh, Informationen, die gebe ich euch dann noch mit an die Hand wenn ich es vergessen sollte, einfach per ISA abrufen. Das wollte ich nur wissen. Statusleistenobjekt 100%. Der Akku ist voll, der Screenreader läuft. Ich kann dieses Gerät jetzt ausschalten. Ausschalten. Das ist schon fertig. Ich muss nur noch doppeltippen. Ihr hört Er sagt auch immer, was ich tun soll. Ich mache jetzt einfach einen Doppeltipp. IPad aus. So, und damit ist dieses iPad nämlich auch wieder fertig eingerichtet und kann jetzt zu euch hinkommen. Ihr habt gehört, die Akkus sind jetzt alle voll. Die mache ich auch auf euch auf 100%. Das Ding quatscht in Deutsch mit euch. Ihr müsst es nur einmal entsperren, ganz zu Anfang. Habt ihr gehört, das kann eine Sprache sein. Lasst euch da doch nicht, dadurch nicht verwirren. Im ersten Bildschirm, wenn ihr das Gerät einschaltet, gibt es nur Informationen und irgendein Kauderwelsch irgendeine fremde Sprache. Ihr könnt auch so lange warten, bis er dann wieder sagt Hallo und äh, wischen oder doppeltippen, um das Gerät zu entsperren. Ähm, also wenn ihr nicht auf Informationen seid, gibt es nur noch das zweite Element, da drauf und dann eben einen Doppeltipp machen. Irgendwo auf dem Bildschirm doppeltippen und dann seid ihr drin. Dann geht es los mit dieser WLAN-Einrichtung. Ich glaube, ihr kommt auf die Weise mit dem Dingern klar. WLAN eingeben. Dann, wenn ihr noch keinen Apple-Zugang habt. Und das werden von euch ja einige sein, denn ich könnte mir vorstellen, die meisten von euch haben sich jetzt so ein iPad gekauft, weil sie noch gar kein Apple-Gerät haben und wollen das jetzt einfach mal ausprobieren. Und wollen nicht so viel Geld in die ganze Geschichte stecken, weil sie nicht wissen, ob das was für sie ist. Hier, perfekte Wahl. Könnt ihr komplett die Welt von Apple erkunden. Könnt mal sehen, dieses iOS. Ich habe da schon so viel von gehört. Viele haben ein iPhone oder ein iPad. Die schwärmen mir an den höchsten Tönen. Jetzt... Probier es einfach selber mal aus. Und dafür sind die Dinger einfach perfekt. Weil ähm, nur dadurch, dass die jetzt ein paar Jahre im Einsatz waren, heißt das ja nicht, dass die Technik irgendwie schlechter geworden ist. Es fühlt sich extrem hochwertig an. Die Dinger haben eine Kamera drinne Und auch die, äh, da kann man vernünftige Fotos mitmachen. Ihr könnt das Ding als Fotoapparat ganz normal mitnehmen. Ähm, das Ding war ja, als es ganz neu war, scheiße teuer. Hat viele, viele hundert Euro gekostet. Und dementsprechend ist die Qualität hier immer noch. Und so wie die Dinger aussehen, entweder haben die Schüler damit gar nicht gearbeitet, <lacht> oder aber nicht viel, oder die sind da extrem behutsam mit umgegangen. Ich weiß es nicht, wie die das hingekriegt haben. Ich weiß nur, die Dinger sind wie aus der Verpackung rausgenommen. Wie nagelneu. Ganz, ganz wunderbar. Und ich sag ja, ähm, Münchner Eliteschule, ich glaube, da steht hinten, ist noch so ein Schriftzug mit eingraviert. Keine Sorge, der ist so klein, den sieht man eigentlich nicht. Also jemand so wie ich, ich sehe den gar nicht. Und wenn man sehend ist, kann man das sehen. Ich glaube, da steht noch äh, irgendwie M Munich, ähm, Bla, 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 School. Irgendwie irgendwas mit School stand da, glaube ich, eingraviert drin. Ähm, ja, daran kann man noch erkennen, wo sie herkommen. Aber ansonsten, benutzt? Nee, kann man da wirklich nicht zu sagen. Ist wirklich verrückt. Ähm, als wenn ich ein nagelneues iPad in der Hand habe. Und das für 5 Euro pro Monat. So, ähm, ich will das mal eben verpacken. Aber ich meine, ich hätte will euch ja nun auch keinen Müll mit in der Tüte mitgeben. Kommt in den Umschlag wieder rein. Das ist ein Luftpolsterumschlag. Und die, die fertig sind, die mache ich die Luftpolster... Umschläge immer zu. So, und wenn ich euch die schicke, dann liegt da ein nagelneues Lightning-Kabel noch dabei. Denn das gab es bei dem Händler auch nicht. Das heißt, da gab es kein Netzteil, keine Kabel. Ich habe gesagt, ohne Kabel kann ich es ja nicht rausschicken. Das heißt, ähm, Lightning-Kabel schicke ich euch neues dazu. Ist auch ein zertifiziertes, ist ein MFI-Originalkabel. Made for iPhone und iPad. Also keine Sorge, ich... Gebt euch da keinen China-Krempel an die Hand, sondern vernünftige Ware. So, ähm, ja, haben wir wieder ein iPad fertig. Die anderen zwei, die hier auch noch laden, die müssen auch fertig sein. Ich glaube, ich habe sie dann so ungefähr. Wir haben es jetzt, als ich das hier aufnehme, Wochenende im Prinzip. Das heißt, jetzt diese Woche gehen die nicht mehr mit raus. Glaube ich jedenfalls nicht. Ich mache morgen noch welche fertig, dann gehen sie Samstag mit raus. Ähm, ansonsten gehen die ab Anfang kommender Woche an die Leute raus, die schon welche bestellt haben. Und ich sage ja, ich habe noch ein paar hier, einzelne. Fragt mal nach, wenn ihr jetzt noch sagt, Scheiße, ich hätte jetzt auch noch gern eins gehabt. Ich habe jetzt gerade den Podcast gehört, ich bin in der startmailing nicht, bin da gar nicht hintergekommen, dass es das gibt bei Blinzeln. Ähm, aber ich hätte gern auch noch so einen Link ab für 5 Euro im Monat. Äh, da kann man ja gar nichts verkehrt machen. Nee, kann man auch nicht. Ähm meldet euch trotzdem. Es kann ja sein, dass ich noch von den Einzelnen noch welche hier habe, dass die jetzt nicht mehr bestellt worden sind. Dann habe ich die ja noch hier. Und dann könnt ihr eins abhaben. Und prinzipiell und generell, ich habe eigentlich zwischendurch immer noch mal wieder Gebrauchtgeräte da. Günstig. Also, wenn ihr sagt, ich will ein iPad haben. Was nicht funktionieren wird, wenn ihr sagt, ähm, Moment mal, es kam doch im... Wann kam das eigentlich raus? Im April? Im April kam doch jetzt gerade erst ein iPad Mini, ein nagelneues auf den Markt. Hast du das auch gebraucht, da das vergesst? Das ist Quatsch. Ähm, keiner kauft sich im April ein iPad Mini und vertickt das im Mai wieder. Also, es könnte da klingen, da braucht er gar nicht nachzufragen. Aber wenn ihr sagt, ich möchte gern ein altes, günstiges iPad haben, das aber noch in einem guten, vernünftigen Schuss ist, und ähm, bei Blinzen habe ich ja auch noch Gewährleistungen und so mit drauf. Deswegen will ich das da haben. Ich weiß einfach, von Blinzen kriege ich anständige, vernünftige Geräte die nicht zerkratzt sind, kaputt sind, gesplittert sind, irgendwas kaputt ist oder so. Das ist auch so. Ich achte darauf, dass das vernünftige, anständige Geräte sind, dass sie in einem guten Zustand sind, dass sie jetzt so tiptop sind, dass sie aussehen wie neu. Das ist jetzt reiner Zufall. Aber äh, nichtsdestotrotz, die anderen Geräte, wenn ich Gebrauchtgeräte hier habe, sind auch nicht schlecht. Äh, vor allen Dingen sage ich euch dann schon immer Bescheid, wenn da irgendwie was ist, wo man drauf achten sollte. Sonst sage ich das eigentlich immer. Also, wenn ihr sagt, ich hätte gerne ein iPad oder ein iPad Mini oder so, fragt einfach nach. Die Chancen sind zwischendurch immer mal wieder gegeben, dass ich euch trotzdem eins anbieten kann, auch wenn diese Aktion jetzt vielleicht vorbei ist. Ob ich euch immer eins anbieten möchte, das ihr monatlich abzahlen könnt, das weiß ich nicht. Das hängt damit zusammen, haben wir ein bisschen Geld auf dem Konto, mit dem wir arbeiten können und euch sowas ermöglichen können oder haben wir nicht so viel Geld, dann sind solche Sachen nicht mit drin. Also die Zeit muss passen, das muss stimmen. Konto muss eben stimmen und ähm, wenn wir was da haben, dann können wir euch das dann auch gerne auf die Weise dann so bereitstellen und zur Verfügung stellen. Ihr könnt auch Geräte mieten, wenn euch das lieber ist, dann seid ihr ja das Risiko auch noch komplett los. Das heißt, solange wie ihr so ein Gerät gemietet habt und da passiert irgendwas mit, geht kaputt oder so, ist euch dann eigentlich ja egal, weil ist ja nicht euer Gerät, ist unser Gerät. Ihr könnt das also mieten, ihr könnt es aber eben auch kaufen und abzahlen. Bei diesen iPad Minis ähm, ist es so, wenn ihr es abzahlen wollt, ganz normal, habe ich erzählt, 5 Euro im Monat, zwei Jahre lang, 24 Mal. Ähm, wenn da mal was sein sollte, in diesen 24 Monaten, ihr sagt, ich würde gerne und ich weiß, es ist auch nicht viel, aber ich habe diesen Monat leider noch nicht mal diese 5 Euro übrig. Bitte meldet euch. Das schlimmste, was ihr tun könnt, ist euch nicht zu melden und einfach zu sagen, dann kriegt ihr eben kein Geld diesen Monat, weil wir dann immer sofort äh, hellhörig werden und davon ausgehen müssen, ihr habt euch nicht gemeldet. Was ist los? Wollt ihr uns bescheißen? Und wenn ihr versucht uns zu bescheißen, dann werde ich immer sehr stinkig und das bedeutet, ihr landet beim Inkassounternehmen und das ist ein professionelles Inkassounternehmen. Das heißt, die kommen auch zu euch raus. Und äh, die schicken euch erstmal Briefe, die rufen euch an, die kontaktieren euch per E-Mail und die kommen auch raus bis bei euch vor der Tür und äh, fragen, wie sieht's es aus? Ähm, wolltest du nicht mal deinen Kram langsam abzahlen? Die sind äußerst penetrant und das können die auch über mehrere Monate sein. Ähm, und das kann natürlich auch bis zum gerichtlichen Mahnverfahren mit allem Schickimicki sein. Also das ist nichts, was man schon gar nicht wegen solchen Dödelkram. Also ich sag mal, nur weil man vielleicht... Äh, keinen Bock hat, mal eben 5 Euro im Monat zu zahlen. Das ist nun wirklich totaler Stoß. Aber wir müssen davon ausgehen, wenn ihr euch nicht meldet und bezahlt einfach nicht, dass ihr uns bescheißen wollt. So, und dann werde ich auch stinkig. Dann kommt, schicken wir auch von unserer Seite aus alles, was wir im Werkzeug haben, dann natürlich auf den Weg, damit wir unser Geld wieder kriegen können. Erspart euch das, erspart uns das. Es tut gar nicht Not, denn ich habe voll genauen Gegensatz dazu, dass uns jemand bescheißen will, habe ich vollstes Verständnis dafür, wenn es mal nicht geht. Dann meldet euch einfach. Muss euch überhaupt kein Stückchen, muss euch kein bisschen peinlich sein, oder sonst irgendetwas. Meldet euch einfach nur. Sagt eben Bescheid. Ähm, sorry, hab diesen Monat die 5 Euro nicht. Was können wir machen? Und dann werde ich euch erzählen. Ist kein Problem. Ähm, entweder du kannst nächsten Monat Einfach die 5 Euro nachzahlen. Hast dann also 10 Euro, die du zahlen kannst. Wenn das nicht geht, verlängern wir einfach das ganze Ding um einen Monat. Den hängen wir hinten dran. Dann hast du eben immer noch 24 Mal bezahlt, aber eben äh, insgesamt die Laufzeit ist dann um einen Monat weiter nach hinten verschoben. Das können wir natürlich nicht so ganz oft machen. Praktischer ist immer dieses, ich kann aber im nächsten Monat dann das von diesem Monat mit dazu bezahlen. Dann ist alles wieder im Lot. Dann ist kein Problem. Plus meldet euch. Auf jeden Fall melden, melden, melden. Ähm, das ist das Wichtige, damit wir sehen, okay, es geht halt nicht. Und das habe ich vollstes Verständnis für, ist gar kein Thema. Braucht man gar nicht drüber zu diskutieren. Das hätte ich sonst früher auch gesagt. Hätte mir auch passieren können, wäre ich auch froh gewesen, wenn es eine Firma gibt, die soll, ist doch kein Thema. Ähm, und wir wollen immer, dass wir einfach fair und, und Ordentlich und nett mit euch, euch umgehen und wir sind darauf angewiesen, dass ihr das uns gegenüber ganz genauso handhabt. Und das bedeutet immer fair zu beiden Seiten. Das bedeutet, meldet euch, sagt eben Bescheid, wenn was nicht geht, wenn was nicht klappt, dass wir eine Lösung finden können. So, und dann ist alles kein Problem. Wir brauchen keine dicken, unterschriebenen Verträge. Wir müssen da nicht mit Schufa-Auskunft arbeiten. Ich will gar nicht wissen, wie viel ihr im Monat verdient. Das interessiert mich nicht, die Bohne. Also alles das, was ihr normalerweise habt, wenn ihr irgendwo was auf Raten kaufen wollt oder etwas mieten wollt, das haben wir alles gar nicht beim Blinzeln. Geht relativ ganz normal, freundschaftlich, auch im freundschaftlichen Ton. Und äh, völlig unbürokratisch. Ist kein Problem, nur... Es, sowas kann alles immer nur funktionieren, solange wie das fair miteinander umgeht. Wenn wir beschissen werden, dann fällt das alles flach. Da müssen wir uns irgendwie überlegen, ja, es hat dann eben leider keinen Zweck. Deswegen hoffe ich immer und bitte euch wirklich, seid fair uns gegenüber. Wir sind auch fair euch gegenüber. So, ähm, gibt es sonst noch was zu sagen? Ich glaube nicht. Das ist diese Aktion mit dem iPad Mini von Apple. Refurbished-Gerät, wieder aufbereitet, keine Ahnung, was die da wieder aufbereitet haben, die hatten gar keinen Grund zum Wiederaufbereiten, die Dinger sehen aus wie ein nagelneues aber das habe ich euch ja jetzt schon erzählt, Sitzt mir nach, ich bin einfach fassungslos, dass die Dinger so dermaßen neu aussehen. Ähm, und diejenigen, die die Dinger bestellt haben, na ja gut, wenn ihr das hier gehört, ist, habt ihr die Dinger wahrscheinlich schon, habt ihr die eure bestellten iPads schon, ansonsten gehen halt Anfang kommender Woche, gehen die dann hier raus... Und wenn ihr noch eins haben wollt, fragt nach. Es könnte sein, dass wir noch ein paar einzelne Stück da haben. Äh, ansonsten, wenn sie dann weg sind, ja, dann sind sie halt weg. Aber ihr könnt auch eben Bescheid sagen dann. Ich halte dann einfach ausschau, kriege ich nochmal irgendwo welche nach. Also einfach eben äh, euch melden. Ähm, geht nicht immer davon aus, dass wir das alles zum super Billig-Schnäppchen immer für euch äh, verfügbar haben. Das äh, kommt immer darauf an, wie wir die Geräte einkaufen können. Ähm, aber was ihr von uns eben erwarten könnt, vernünftigen Service, der dahinter steht, anständige Geräte, die wir euch guten Gewissens geben können, so weit vorbereitet, dass ihr gleich loslegen könnt und so weiter und so fort. Also das machen wir eigentlich immer. So, ähm, ja, ich wünsche all denen, die ein iPad Mini jetzt bekommen haben vom Blinzeln, viel Freude mit dem Gerät, viel Spaß. Ähm, meldet euch in der ios mailingliste an. Wenn ihr noch nie ein iOS-Gerät hattet, ihr werdet Probleme damit haben, von der Bedienung her. Das ist eine Umgewöhnung. Man muss sich dran gewöhnen, einen Bildschirm mit dem Finger zu betatschen, um es zu bedienen. Macht aber auch Spaß. Ähm, Geht da mit ein bisschen Spaß dran, mit Interesse und mit, mit Spiellust und so weiter. Geht da nicht immer so bierernst dran und das muss doch jetzt funktionieren, so wird das nichts. Sondern einfach mit Spaß und Freude rangehen, mit Freizeit, bisschen <lacht> einfach herumprobieren, kaputt machen könnte sowieso nichts. Durch bloßes nacktes Bedienen und... Ähm es gibt eben mehrere Möglichkeiten, die ihr habt, wenn ihr wirklich nicht weiterkommt. Nämlich erstens meldet euch an der iOS, so nennt sich das Betriebssystem auf den iPads. Meldet euch an der iOS-Mailingliste an und stellt da eure Fragen, beispielsweise wie kann ich denn dies und das mit VoiceOver, mit dem Screenreader machen. Das könnt ihr alles in der iOS-Mailingliste nachfragen. Dort meldet ihr euch an mit einer leeren E-Mail an iOS, also iOS-Subscribe. S U B S C R I B E Ad Zeichen blinzeln blinzeln mit dem D in der Mitte Punkt, Net N E T das ist der Mailinglistenserver kommt eine E-Mail vom Server zurück wollt ihr wirklich hier in diese E-Mail äh, in diese Mailingliste rein einfach mit der Antwortfunktion so unverändert wieder zurückschicken dass damit bestätigt ihr euren Wunsch in der Mailingliste angemeldet zu werden und dann seid ihr drinne bekommt dann das mit, was andere Leute dort diskutieren, schreiben und könnt selber auch in die Mailingliste schreiben, Fragen stellen, Antworten empfangen. Und ähm, da könnt ihr euch dann Hilfe suchen. Das ist die Möglichkeit 1. Möglichkeit 2 ist, schickt mal eine leere E-Mail an isa.blinzeln.org. also i s -A, I-S-A, Blinzeln, auch hier wieder mit dem D in der Mitte, .org, das ist der Webserver. Und ISA ist ein automatisches System, unser Informations-Service-Assistent. Davon kommt das ISA. Die schickt euch dann nämlich eine E-Mail zurück. Wenn ihr gar nichts in den Betreff eintragt, ähm, dann schickt die euch eine Komplettübersicht zurück. Was sie alles abrufbar für euch bereithält, ist eine ganze, ganze, ganze Menge. Ist übrigens noch viel mehr geworden. Wer schon einige Zeit nicht mehr bei ISA Informationen abgerufen hat, probiert mal wieder aus. Das Ding ist irrsinnig dick und fett geworden. Da sind ganz viele neue Infotexte drin. Gebt vielleicht auch mal ein iOS in dem Betreff. Dann müsst ihr euch eigentlich normalerweise ISA-Sachen raussuchen, die für euer iPad in Frage kämen. Das kann nämlich sein, dass das diese ganzen Beschreibungen sind, die Gestenbeschreibungen, wie ihr mit dem Voice-Over umgehen könnt. Das könnt ihr euch da ganz einfach mit ISA abrufen. Ähm Und dann, wenn ihr merkt oder denkt... Nee, ich komme da nicht mit klar. Dann haben wir immer noch die Möglichkeit, dass ihr eine Schulung mitmachen könnt. Die bieten sowohl unser Kooperationspartner Ludwig Becker GmbH an, soweit ich weiß. Ich weiß nicht, ob die jetzt speziell am iPad machen, aber man kann sie ja fragen. Können, können sie das mit Sicherheit? Das weiß ich. Kompetent. Äh, genug sind sie dafür. Wissen, wie man Schulungen durchführt und so weiter. Das kriegen die hin, ist kein Problem. Ähm, mal bloß gucken, ob man einen Kurs zusammenkriegt, wo sich das lohnt. Es gibt ganz viele Stammtische und so weiter. Ganz viele Treffs von iPhones und so. Also ich sag mal, wenn ihr einen Stammtisch bei vor Ort habt, die sich treffen mit ihren iPhones, da könnt ihr euch mit eurem iPad auch hinsetzen. Die können euch da auch äh, was dazu helfen, denn das Betriebssystem ist eigentlich im Prinzip dasselbe. Ist ein ganz bisschen anders, ist das bedient. Aber im Großen und Ganzen, wer ein iPhone bedienen kann, kann auch ein iPad bedienen und umgedreht genauso. Die können euch helfen. Und ansonsten unser Jockel Schulze, also Schulze IT Schulungen und Dienstleistungen, der macht das sogar in der Privataudienz sozusagen. Entweder per Telefon oder WhatsApp oder aber er kommt, wenn ihr in südlicheren Raum Deutschlands wohnt, kommt er oft zu euch nach Hause und zwar wirklich zu euch direkt hin. Also wenn ihr sagt, Schulung schön und gut, ich mag aber nicht irgendwo hinreisen, da bin ich viel zu immobil für, also das kann ich gar nicht. Oder aber ihr sagt, ähm, Gruppe ist immer doof, dann kümmern die sich um die anderen, aber ich stehe da immer mit meinen Fragen und habe immer das Gefühl, ich äh, werde gar nicht meine Fragen alle los. Ich bekomme da nicht alle Antworten, die ich haben will. Dann nehmt so eine, solch eine Individualschulung von Jockel einfach noch dazu. Das ist natürlich dann teurer, klar. Aber möglich wäre es, dass der zu euch herkommt, setzt sich mit euch bei euch an den Tisch und dann zeigt ihr euch das Gerät, so solange bis es alles sitzt, bis ihr das habt und richtet es mit euch zusammen ein. Zeigt euch, wie man Apps installiert, wie man, welche Apps man gebrauchen kann und so weiter und so fort. Also gibt unterschiedlichste Möglichkeiten, dass ihr mit eurem iPad dann auch weiter vorankommt. Und nicht zuletzt, ich bin ja auch noch da, ihr könnt mir natürlich auch Fragen stellen und wenn ich euch die geradezu vielleicht beantworten kann, beantworte ich euch die gerne. Ihr könnt auch die Start-Mailing-Liste dafür benutzen. Wenn ihr in der Start-Mailing-Liste drin seid, habt eine Frage, könnt ihr dort auch fragen. Ich denke nur, dass in der iOS-Liste wahrscheinlich mehr Hilfe bereitstellt, weil jeder, der mit iOS was zu tun hat und hat zu tun haben möchte, sich da vielleicht auch besser mit auskennt, der ist in der ios mailingliste drin, der wird euch mit Sicherheit besser helfen können. Als jetzt in der Start-Mailing-Liste sind zwar auch genug drin, die ein iPhone oder ein iPad haben und das dann vielleicht wissen, nichtsdestotrotz ähm, thematisch passend wäre es halt in der ios mailingliste Es gibt auch eine iOS-WhatsApp-Gruppe, wenn ihr sagt, ähm, dieses wir helfen uns gegenseitig, finde ich gut das Prinzip, aber E-Mails schreiben tue ich mich schwer. Dann könnt ihr die iOS WhatsApp-Gruppe nehmen. Die ihr erreicht ihr über http <doppel> iOS, also iOS. oder aber geht einfach mal auf http <doppel> WhatsApp.blinzeln.org und da findet ihr dann die verschiedenen WhatsApp-Gruppen, die es von Blinzeln angeboten gibt. Vorteil bei WhatsApp, ihr könnt auch einfach eine Sprachnachricht schicken. Das machen die meisten so. Ähm, einfach Mikrofon-Taste ähm, gedrückt halten oder drücken. Äh, und zumindest also ohne Voice-Over ist es dann nach oben schieben, dann bleibt es auch gedrückt. Und ähm, ihr könnt dann ins Mikrofon quatschen und eben eine Sprachnachricht senden. Dann müsst ihr das nicht alles in die Tastatur tippen. Wenn ihr das iPad eingerichtet habt, es gibt eine Diktierfunktion, das heißt, ihr habt dann die Möglichkeit, entweder ihr tippt auf der Bildschirmtastatur. Das kann man alles üben, das geht wunderbar irgendwann und auch schnell. Ähm, ihr könnt aber genauso gut die Diktierfunktion nehmen und könnt hineindiktieren, was äh, das iPad schreiben soll. Wenn ihr da also eure ähm, E-Mails erledigt, könnt ihr ganz normal diktieren. Das machen auch viele so und das funktioniert soweit eigentlich ganz gut. Manchmal muss ich mich dann doch wundern, weil das dann doch was anderes verstanden hat, als ihr wahrscheinlich diktiert habt. Manchmal muss man so ein bisschen rätseln, was sollte das heißen. Aber im Großen und Ganzen, es funktioniert. Man weiß zumindest, ähm, was ihr von einem wollt. Gut. Ähm, jetzt haben wir, glaube ich, aber alles, was so dazu zu sagen war zum iPad Mini und zu der ganzen Aktion. Ich wünsche euch viel Spaß mit euren iPads von Blinzeln geschickt und hoffe, dass ihr euch auch darüber freut, dass wir solche Aktionen machen, damit ihr die Möglichkeit habt, euch ein iPad zu gönnen, zu leisten, ohne dass es wehtut. 5 Euro im Monat, die merkt man im Normalfall gar nicht, ob man die jetzt ausgegeben hat oder nicht. Ich sage ja, irgendwas kauft man sich so ja auch immer und wenn man da einfach ein bisschen weniger nimmt, hat man dieses iPad schon übrig und hat eben ein iPad kann da ganz normal wunderbar mit arbeiten und äh, es gibt ganz viele Möglichkeiten, was man mit dem Ding alles machen kann. Bis zum nächsten irgendwas, Euch alles Gute. Viel Spaß mit dem iPad. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer König Kort.